0: 各位听众，大家好，欢迎收听影流年，我是史阳
1: ，我是打令令呀
0: 。哎，咱们这个离春节越来越近了啊！嗯，哎、今年呢是一个非常非常矛盾的一年啊，这个到底回不回家？这个是现在目前好多好多上班族啊，就是在外面打拼的上班族讨论的一个热议的一个话题，到底回不回家？嗯今年这个车票啊，好像还好都比较好买了啊，因为可能呢，很多人都是觉得在这个疫情的当下啊，回家，呃，就是有好各种各样的顾虑。第一个呢是怕添乱，第二呢是怕回不来。啊，北京这边可能是、嗯、很多人都是这么想的，就是我回去了，我我回来是不是比较费劲？那、啊、他到时候是个什么样的一个症，这个什么什么样的一个状态不知道，所以呢，上期节目我就跟大家说了，如果说大家家里没有什么特殊的啊事件的话，就是能今年春节在在在本地啊猫那么一年。
2: 嗯啊，你你把
0: 这个对原原地待着，一待一下，呃，其实这这个给自己、给家里、给国家，啊，都省心啊。这样，其实谁知道在这个这个传播上面能能呃会发生什么样的事情呢？不知道。现在国国家现在也没有说你不能回返乡啊。我觉得这已经是，我觉得是非常怎么说呢？一个已经。很有那种人情味儿的一个决定了，并不是说今年谁都不准回家了，就是原地啊。但是呢、嗯，可能各种各样的措施也比较多啊、呃，比如说七天核酸检测呀，到那边回了家里面要要要这个服从啊、呃、安排呀，或者怎么着的啊，不知道了。那各地各有各地的方，呃，一个这个这个方法了。但是呢，嗯，呃，就是哎，省点麻烦是点麻烦，我是觉得真的是这样。今年大家能在当本地待着，就就在本地待着，别动了。啊，这个、这个，一这个就疫情一流动这个事儿啊，一定是会造成一些困惑的啊。哎呀，上个星期呢，我们也造成了一些困惑啊。
2: 嗯
0: ，一个不大不小的困惑吧。啊，对于我来说是嗯不大不小，可能对于很多人来说，这个是挺大的一个困惑。怎么呢？说大家现在看到的我们的安装 APP， 有可能在上个星期某一些人会被听着听着就被踢出来了。但是呢，踢出来以后就登录不了了，会发生这样的一个问题。对,对，这是确实是因为我们后台啊，我们后台的服务器上面这个接口的问题。这就是上个星呃，就是上一个团队给我们留下了一个巨大的一个问题，我们也不知道。嗯，查了很多的情况，最后发现这里面呃各种各样的，不跟大家解释吧。所以在上个星期，呃，安卓用户有可能在体验上非常非常的不爽。啊，有可能最近我们会在。各种各样的修复，在这里面的时间呢，有可能你会发生登录不了，现在已经修复了啊，大家可以登录了，继续登录了。完、嗯、了，但是呢，也可能会发生一些小的一些问题，到时候那些问题大家稍等一下，有可能我们马上就能修复回来，但是也有可能会造成我们一小段时间，比如说几天的登录不能，大家不能收听节目。如果发生这种事儿的话，请大家谅解一下，因为真的小本经营，它跟咱们不跟不能跟这个打的那个某大山。呢啊，某某某水果这个这个这个相提并论，因为我们后台现在目前来说的工程师只有一个人啊，他不像是有很多的团队，有可能安啊，安卓这边还会出现这个那个的一些问题啊，呃，请大家谅解一下。那咱们上个接接着咱们说点有用的吧，嗯，接着咱们的上个星期的话题,、嗯、话题啊，讲讲2020年这一个。非常非常奇异的一年， 2 0 2 1年未知啊，但是2020年绝对是我们这个是，呃，有生之年来啊最有趣的一年，那看看大家在2020年还有什么样的奇奇怪怪的事情发生吧，来，
1: 嗯。但是其实啊，今天的这个稿子，这不是平常按惯例来说都是我来第一个嘛、嗯？但是今天这个第一个稿子吧、嗯，我为什么要把它放到前面来？是一个很特殊的一位同学，嗯嗯嗯、是我们那一位友的、哦、老熟人，扣肉军。扣肉军、嗯、呢是非常非常有发言权的，就是整个二零二零年那个事件是很有发言权、嗯，因为他是一个一线的一个医生，而且当时也去支援了，嗯、所以呢。嗯他在这儿讲了一个当时应该啊，我觉得应该是他们那儿众多的事件当中一个挺小的，但是应该是印象深刻的一件事。然后呢，哦、嗯，我打算让老大来读，我觉得我可能读不出来那个，就是那种呃
2: 、哦，怎么说
1: ，就是比较郑重的那种感觉吧。郑
0: 重。老大来、啊，对
1: ，所以老大来第
0: 一个、哦。嗯，好吧，带着兔子去喝酒。啊，嗯，呃，他说石阳哥大林林，哈喽啊，我是扣肉，嗯、啊，说实话，看见这期主题的瞬间呢，我的眼睛就湿润了。现在打下这些字的我呢，就正在石某庄啊，其实就是石家庄啊，某个医院奋斗着，啊，又去了。回想去年，好像也差不多是这个时间吧。我看着我的同事们、老师们，一个个奋不顾身、头也不回的奔向所有人避之不及的那个地方，忘掉了他们也是父亲、母亲、儿子、女儿。那时候，他们就只有一个身份，他们就只有一个使命。我想说一件事儿。在疫情爆发期间呢，发生在我医院的一件小事儿。二零二零年2月4日凌晨，在我院第一批、天津第二批支援湖北医疗队啊奔赴前线的七天以后，我躺在像往常一样的休息室里的床上，却怎么也睡不着。其实当时支援，呃、啊，我是报了名、宣了誓的。但因为，嗯，呃、不是这个 D Y 啊，当时说 D Y 优先 ，D Y 先上 ，D Y 是党员是什么意啊？党员啊啊啊啊 ！OK OK， 啊，不是党员就不让去了。嗯，我觉得这个时候就充分的显出了党员的不能说优越性啊，我觉得真的是党员铺在前面的这样一个状态啊，嗯嗯，所以呢就没有被选上。当时的感觉真的是很复杂，啊，不能说因为没有被选上，而是觉得幸运；也不能说因为没有被选上而觉得失落。我觉得这是真话啊。我觉得当时虽然可能很多人都都宣了是做好那个准备，但是其实没有被选上。有时候回过头来想想，可能当时觉得哇，是不是幸运的？我觉得这是真话来的，嗯，神内、神外科等等这种科室啊，因为特殊性，没有办法取消门诊、急诊什么的。我们的科啊，当时只剩下我、五哥和杠哥三个人啊。看来科室里面哥几个处的不错，都有外号。嗯，其他人呢，有的去了湖北，有的被派去了别的科去支援。那天晚上啊，是。五哥值班，啊，但是因为这个情况特殊，当时虽然病人这个数量啊是减少的，但每一个都是重症急症，啊，所以我们三个人呢，除了值班的那个人以外，会自愿留下第二个人在医院，以防特殊情况发生。那天呢，就是我就是自愿留下的那个人。嗯，我跟五哥说了一声啊，我就去，我就准备去各个这个病房看一眼啊、嗯。从休息室休息室出来，那一低头就看着一个小姑娘，半躺在走廊上，上半身啊靠在墙上，手里呢拿了份检验报告，就这么睡着了。我把防护服整理了一下，蹲下身喊了喊他。那我知道他是谁，他父亲36岁，他呢只有七岁。他父亲在前两天急诊的这个救护车入院的时候，出血性脑卒中，现在呢在 ICU 里。当时真实的情况是，已经下了病危通知了，并且呢之后数日。有可能就会死亡。他们一家子呀，是武汉人。父亲和孩子本来计划在年三十那天回去的，母亲在十号的时候已经提前回去了。在天津的就只有这父女二人。他父亲进了 ICU 那天呢，我就告诉过这小女孩，说我们我们已经有了他母亲的这个联系方式了。啊，并且可以随时联系到，不需要啊，小女孩啊，再在这个医院这种危险的地方待着了，可以回家了。可是小女孩怎么都不走，那、啊呃，就是说想在医院里待着，可以和她父亲在一一一起，可以和父亲呢一起走出医院。当时这些过去这些事儿，在我脑子里面盘旋着。就看着他现在躺在地上，我就我就把他叫醒了。我说：“问他，我为什么在楼道里待着呀、啊？”啊，因为当时我们给他在我们那层这个楼里边安排了一个休息室去休息。小女孩看着我说：“我有点问题想问你们，可是太晚了，我怕影响你们休息，我就想在门口等你们出来。”我真的就是那一刹那呀！我内心无比的愤怒，表现在脸上的却只有眼泪在掉。愤怒，大家为知道为什么吗？为知道我为什么突然这么想吗？为什么我要愤怒呢？为什么要在瘟疫肆虐？为什么要在疾病缠身？为什么要把？本就没那么美丽的世界变得更加残酷，为什么要把本就没那么幸福的人生变得更加的痛苦？这是我自学医以来第一次这么想。原来一直都觉得生老病死是人生的一个自然规律，但是现在我突然感觉到感觉到那么的无助，因为无助我才愤怒。I C U 里的父亲呢，最后还是没有完成女孩的愿望。好了，这就是我想讲的一件小事儿。这是我第一次留下这么丧的留言吧，啊、但是说出来感觉内心轻松了一些。最后啊，新的一年祝呃老大的老大的了、啊，老大的啊大玲玲啊，还有鬼友们快乐开心。爱你们的口肉君啊，注意这个，注意拉屎的情况就行了，不要再发生那样的尴尬的事情了啊！好啊，感谢口肉君。嗯、呃，最后其实其实呃，你口肉君没有把问小女好小女孩问的那个问题说出来啊、哦？嗯
2: ，
0: 我特别想知道小女孩想问你一个什么样的一个问题，在那样的一个特殊的情况下，嗯、呃，不知道。其实我是觉得，在去年这样的一个一个特殊时期里边，尤其现在现在，嗯、呃，寇若军已经在石家庄的某个医院，像去年一样啊、呃，奔赴武汉的那帮，呃，英雄们一样，现在也去了石家庄了。我们在这儿首先，呃，我们为我们为在石家庄现在抗嗯抗议的第一线的所有的医护人员们。默默祈祷一下吧，啊，三秒钟，大家闭上眼睛，为他们祈祷一下啊。OK， 现在听我们的节目的所有人，好吗？啊，一二三，开始做这件事情。OK， 呃，我们好像只能做的就是这些了。但是说实在的，呃，在去年，包括在今年，其实包括从我们不是不能说只有武汉，呃，封城那一段时间去到那个现场的那些人才是真正的英雄。其实从那一刻开始，一直到现在，可能要一一直延续到明年，呃，的一个状况就是还有很多很多这样的医护工作者，每天都是这是战时状态的这样的一个生活。那、嗯、包括在机场，我上次就说了。包括在机场，每天如临大敌。从国外那些不省心的地方回来的人，每天我们这些人都要跟这些呃回来的呃从从国外回来的这个病毒源的地方，比如说美国、英国这些地方回来的人要做做斗争啊。这其实对于他们来说就是斗争，他们每一天可能都会有感被感染的一些一些可能性。所以，呃。呃，我觉得我们应该去理解他们，我们应该为他们祈福，因为他们做了一件我们根本不愿意去做的一件事情。是我现在底下人说了，就是刚才我觉得柯若金说了一个特别特别，呃，我觉得真实的话，就说他当时是报名了，他当时是宣誓了，他也想去的，但是呢，没有被选上，他觉得幸运啊，所以我我说就这是人类的真实感受。谁愿意呃在疫情发生的时候啊，就是说我我不顾家人不顾孩子，我就我就走了呢？啊，就特别兴奋啊！我觉得那个才是我怎么都不愿意，但是没有办法，他只能上。你不能让修鞋的去去去去去抗议去，你不能让售货员去抗议，只有这些医生们他们才能去，呃，利用他们平生所学去为。啊，我们当我我们现在的这个这个疫情到到第一线上去冲锋陷阵，这个时候，我们一说了啊，过去洪灾呀、啊、水灾呀、啊，这个那个的灾难、地震呐、啊，啊，就是我们的解放军就出现了。现在解放军上都没有用了、啊。是啊，对吧？嗯，这这真的是就是这个样子，所以解放军现
1: 在最就是更多的只能就是说安抚那些可能觉得心慌的一些人民。好好的，大家自己各各，或者说，或者说，或者说是辅助一些，比如说是我们现在的很多志愿者，就是经常能看到一些志愿者、嗯、很累很累了，但是还要帮助你们维持这个，比如说去检测啊、嗯、的整个那样的秩序，也都非常非常不容易。
0: 嗯，所以其实、嗯、你们发现了没有？其实是各尽其职，在这样的一个无差别的这样的一个病毒的啊肆虐的情况下，我们。其实每个人都有责任，这个责任并不是说看护好，呃，前线的这些呃重症的隔离怎么样去做这些专业的事情。其实对于我们来说，家人就是这样，我们应该保护好家人，我们应该做好对自己、对别人负责的一些事情，做好这些就可以了。比如说出门戴口罩，啊、呃，比如说在这一个非常啊，就是挺糟心的一个。啊，时刻又来又迎来大量春这个春运，嗯，妈妈能不能跟孩子说一声，今年别回来了？真的，有的时候其实，哎，你你放心，爸爸妈妈在这边也能过得很好啊。特殊时期，特殊照顾，哎，咱们呢，今年能不能视频过年？我觉得这些有可能就是，现在每个人都归归心似箭。因为在这个当这个这个城市里面，尤其是北上广这些城市里面，大家每一天都在煎熬，就特特别想回家，这我都特别理解，我也特别想回家。别看我每天做这样的工作啊，我也想想，呃，这个回家里面去什么都不想，完了之后就好好过个年啊，跟爷爷奶奶就真的
1: 是家人在哪儿、啊，家就在哪儿的那种感觉，在这种时候就特别特别的，就是、嗯、对感觉特别强烈。
0: 对，但是但是在这样的一个特殊时期下，真的有一些事情是我们嗯、呃、不想做，但是必须去做的一些事情。像这些医护工作者，我们他们说不定更别说回家过年了，那年就在医院过了。那我们可不可以啊、呃、舍弃一些小的感受，来成就一一个大的这么一个不让疫情啊、呃、再度扩。这个扩展的、扩张的这样的一个一个事儿呢，我觉得真的是从每一个小家做起。呃，嗯，国家现在嗯不说不能回家，因为我知道国家觉得如果提出了不能回家、严着，那实在是太不近人情了，啊，实在是太不近人情了。但是，有的时候可能我们自己想想看，是不是能够把这些小小的情绪收收，暂时收敛一年，呃，去面对这样的一个事情。啊！我就我我其实我一我真的我一直想就想跟大家说这这个事儿，有可能这些这些事情，啊，说出来以后很多人会觉得啊，你你站着说话不腰疼，你你反正怎么着怎么着的，我们必须回去或者都可以没有关系。但是其实想想看，想想看啊，能不能少添添点乱啊？就忍这一年。对，啊，好,好，现在这个扣肉君，我们的鬼友已经去石家庄了。我相信，我相信这个年。他不应该是不能在家里过了。你大家想想日子也能知道，现在从石家庄回来还得隔隔离最少那、呃、一个月。我相信，在尤其是医院的工作者，最少一个月的时间。所以他年肯定是在家里边过不了了。所以在这儿跟这个克柔君问声好吧，啊，在那边照顾好自己啊，照顾好自己，这个嗯、呃，加油。嗯，我们我们我们这些这个真的八竿子打不着人，只能说点这个了啊！再加油，加油，加油！嗯，好嘞，嗯、下一个
1: ，好、哦哦，下一个啊,啊下一个，第一个怎么这么
0: 沉重啊啊,啊，对不对啊？第一个太沉重了<笑>啊！后面来几个，觉得来来嗯
1: 、呃，就是觉得那个什么，终于有一个我们能够。面就是目睹过曾经那样的一件事情，并且现在仍然在为了我们可能以后每一年都能、嗯、都都能跟家人团聚的这些人，嗯
0: ，
1: 正面的跟我们讲述当时有一些什么样的事情。当然，可能只是一个很小很小的事情
0: 。嗯，嗯嗯呃、我我其实是这样子跟大家说以他开场比较那个，我们的鬼友啊、嗯，有好几个都是当年的啊，去年的在一线工作的。我其实，在当时一这个四月份、五月份的时候，我就找过他们，我说能不能来我们我们节目做一个专访？他们当时都答应了，但是到最后我没有再去找他们，因为我是觉得这个东西是一个创伤来的，对于一个没有经历过人可能想象不到的一个创伤，有很多很多的。你之前，你只能在意想当中认为有的一些事情，可能会在那个时刻全都爆发出来。我觉得有一些事情，他是他们不想再去回忆的、嗯，所以我就没去找他们。本来想做一期这样的节目的、嗯，但是最后我觉得算了。啊，我觉得真的算了。啊，只有一些东西，你可能根本就没法体会的一些东西，哎、他们讲出来你也不一定不以后
1: 看看缘分吧。我觉得这个事儿。嗯像扣肉君觉得写出来给我们、嗯、跟大家分享一下是一种释然的感觉，嗯，也行，但是不要强迫人家去、嗯、就是对对对对去回忆那段事情，没错没错，毕竟还没结束嘛，对吧
0: ？对对，嗯，好，好，我们看一下下
1: 一个，嗯，下一位同学呢，这个是一个小小小小表情啊，是一小丑
2: ，嗯，
1: 这是、个、小丑同学 ，Hello， 两位主播好。从来没有一年像2020年那样让我觉得如此短暂，却又如此的漫长。希望疫情早点结束，嗯、大家都平安。安。今天我来说说我在2020的最后一天遇到的一点小故事。我呢就读于西北某所大学，我们的实验楼面朝黄河的，哇！我就在实验室的19层啊，哇，风景真不错。
0: 嗯
1: ，也是由于我们这儿实验楼比较高，所以这几年呢。都有人选择在在这里结束自己的生命、
0: 啊、怎么都这么丧啊？嗯、这这个标题，这这
1: 好、啊、行行，可以可以可
0: 以可以可以,可以,可以来来来，就是来
2: 。毕竟
1: 这去年就没什么好事儿嘛、嗯。其中一个人呢，就是从我们这层跳下去的。那段时间弄大家晚上都不太敢在实验室里待着了。嗯。这天我晚上六点半左右待在实验室，当时天已经黑了、嗯，实验室里头只有我一个人，所以我们呢。只开了我们这边两盏灯，另外一边处于黑暗之中。嗯、我们的实验室靠门的这一边并不是石墙，而是大玻璃组成的，嗯、所以可以清晰的看到走廊的情况、嗯。实验室对面就是样品室，平时都是锁着的。这天走廊灯也是关着的，样品室也没人，因为大部分人啊都去跨年了。所以这一层呢没剩几个，我就在那儿。实验室里面六点半钟啊，黑乎乎的，就在两盏灯下面就这么待着，嗯。可是就在这个时候，啊，突然听到啊有人敲了三下玻璃。哦，屋子里面当时很安静，那三下显得非常清晰且有节奏，而且感觉很用力。我赶紧就回头去看了一眼，我以为是我同学看到我了，所以敲玻璃给我打招呼。但是呢，转过头。什么都没看见
2: ，
1: 嗯，我就立马出了门去走廊看，同样是空无一人。我以为自己出现幻听了，所以又坐回去。这次呢，我拿出手机来玩突然又有人敲了玻璃三下，跟之前的一样。嗯
2: ，
1: 我去，这次我有点发毛了啊，立马就出去看，还是没人。这个，哎，算了，我赶紧收拾东西回宿舍了。其实当时没有觉得太害怕，但是回去之后，我跟我室友一说，我室友说了句话，让我鸡皮疙瘩瞬间就起来
2: 了。他说、嗯：“
1: 呃，你确定你听见的是敲走廊那玻璃的声音
2: ？
1: 嗯，你就确定不是敲实验室窗户的声音吗？”也不知道是我出现了幻听，还是真的那个同学太孤独了，想跟我打个招呼。反正最后希望大家一定要珍惜自己的生命啊，因为生而为人太过珍贵。况且，也许死亡也只是一个开始呢。
0: 哎，这句话说得很瘆人啊！嗯、这个东西谁也不知道死了以后是怎么着的啊？对，
1: 在另一个世界的开始嘛。<笑>
0: 哎、这个啊，这个还是,、
1: 这个、还是这个还是符合我们的那个《哈 e 怪谈》的那个恐怖套路的啊！嗯嗯
0: 嗯、哎,哎,哎对对对对对，对对对对对，而且呢。呃，也威胁一下他，对方要死。你你知道死了以后，<笑>你你觉得是解脱是吗？啊，你觉得就不用管一切，你可以抛下你的父母，你抛下你的你的任何亲人啊，爱人，就可以一一一走了之。你知道你死了以后会干会怎么着吗？说明在那边更难受。我告诉你，更难受。啊<笑>、嗯，<笑>对
1: ，孤孤单单的，我不知道
0: 啊，不知道，也不，我说不定不是孤孤单单的，是一种试炼、哦、啊，让你呢到另外一个世界，每天。你脑子里面最痛苦的事情，让你过三遍，啊，那每天在这就不知道哈，咱们这都不知道，是是说说不定就是哎，我觉得这个这个这个威胁，说不定对啊有这种想法人是一个震慑，啊，是一个震慑啊、嗯，就就在这边能解决的事儿，别到那边解决去，是不是啊？能不回家过年，咱们呢就别添了这个乱，这这是什么东西都能添到一块儿去，<笑>这是这好家伙、呃，嗯嗯。好、哦，下一个啊，《匆匆那年》，沈阳哥、龙鳞小姐姐啊，两位主播，大的好，我是爱吃猫的鱼，又来吃榴莲了啊！最近这个《匆匆那年》呢，啊，非常的活跃啊。说起2020年发生的事情，实在太多了啊，我也就不一一的赘述，挑两件比较有代表性的事情来说吧。其实呢，我本人呢，在2020年也没遇到什么大事儿，我爸呀和我哥呢，却遇到了挺大的事儿。哦、先来说说我哥。2020年9月2日，农历七月，呵，你这这日子记得够准。七月十五、嗯，哎，其实这这个非常啊特殊的一个日子啊，呃，嗯啊、看来是七月十五，对，我们是七月十四直播的。嗯，我哥呢，从接近三米高的房顶掉了下来，左腿的脚踝呀、啊哎，啊，到脚跟后的这个部位啊。粉碎性骨折，哎呦，三米高，其实不至于，这个挺挺邪性的也是，三米高其实不至于，嗯，呃，具体怎么回事呢？诶、哎，那天啊，风挺大的，我们单位所在这车间有一间小小的办公室，大概啊三米左右的高度，哦，我知道了，可能用大的敞敞篷，完了之后有个小二楼，二楼上面是办公室，完底下是。就是就是机器啊什么的，估计是那么一个结构啊，嗯嗯，这个那天没什么活我跟我哥呀就坐在办公室聊天突然呢我哥就听见这办公室的楼顶啊有响声，就想上去看看，于是呢就爬到屋顶上。我们办公室的屋顶上啊堆满了很多的东西，什么方木啊、角铁呀、啊，嗯、啊，还有我们这个车间的这个照明大灯。哎，那灯还挺大个的，而屋顶呢又是用那种薄薄的塑料拼板呐盖住的，啊，跟龙玲他们家那个屋顶差不多啊，嗯，很不牢固，<笑>某一块儿，某一块儿啊，很不牢固啊。我哥呢就想把这些东西处理掉，可当他的手刚刚碰到那大灯的时候，咔嚓一下子。那整个那塑料板呢，铺的那顶啊就塌了、
2: 嗯
0: 。那我哥也因为就因为惯性给带下去了。顿时这办公室里是一片狼藉，尘土飞扬，就跟你你那次遭遇差不多。我跟你说啊，我哥呀，我、哦、那是天灾
1: 好吗？我又我又没上去死
0: 、哦。当时啊，我在屋外头看着我哥，我还跟他说小心点呢。可是，哎、就看到我哥掉下来了，我愣了一下。可随即很快就清醒过来，待等到不再有这个东西掉下来，我立马冲进屋子啊，把我哥扶起来。当时这屋子塌陷的声音很大，很快的隔壁车间的人也都过来了啊，说着赶紧要送医院。随后啊，陪着哥去医院，在车上呢，我哥就跟我说呀，他当时这脚都没敢踩那塑料顶棚，就怕踩塌了。可是不知道为什么那个顶就塌了，现在啊。我哥已经出院了，在家养了四个多月啊，希望他早日康复吧。嗯，哎呀，这个说完，我哥再说说我爸的事儿。二零二零年9月30号，又跟你哥那时间隔得不远，国庆前一天发生的事儿。那天啊，我爸妈正在我家附近的广场上啊晒那个刚刚收割回来的稻谷，不知道怎么的，我。我爸就觉得心心口闷，我妈以为他中暑了呢，啊，就让我爸呀到凉快地儿歇会儿。我爸说不用，啊，坚持说不用，说早点晒完了早点回家。可我爸这话说完没多久就晕过去了，因为当时我在上班呢，我也不知道这事儿，是我哥给我打电话说这事儿我才知道的。随后就给我妈呀打了电话，问我爸怎么了。我妈当时说我爸呃已经醒过来了，啊。可是那这个还带着氧气呢，啊，胸口还是有点闷，所以得住院观察几天啊，让我别担心喽啊，好好工作。可”可可这事儿，我我哪有什么心思安心工作呀？我满脑子都是想着我爸怎么了。那好不容易挨到下班了啊，本来呀、啊，立刻呢就就去医院看我爸了。谁成想，我妈又打电话过来了，说让我把晒在广场的稻谷收一下。我说，那现在，我现在没什么事儿，你让我明天你再去说说。现在我爸这儿没什么事儿了，说让我明天再去医院都成。我说行吧，那我就先去广场收稻谷。第二天去医院，到医院呀、啊，哎呀，我爸身上插着是各种各样的医疗仪器的管子。那不过呢，我爸这氧气已经摘了，脸色啊也跟正常人差不多了，就是精神精神头差一点。见到我爸还算精神，我这悬着的心也算放下来了。呃，现在大家别别,别没没有什么没有什么韩韩剧的那种啊啊，我爸现在已经回家了，身体也挺棒的啊。希望我爸妈呢能够健康长寿吧。好了，今天就说这么多吧，就讲到这儿。啊，祝这个石阳哥越来越帅，小小龙玲小姐越来越嗯，反正龙玲总是喜欢嗯啊。那我不是我跟你说，你这错怪龙玲了，那是我给带的。嗯、<笑>那我也不多说,说什么了，<笑>祝龙玲小姐姐越来越嗯吧。嗯啊，祝这个《哈喽 l l 怪谈》越来越火，长盛啊。嗯，谢谢谢谢啊。
2: 嗯
0: 嗯，这每天家里每年家里面都是发生一点事儿啊。火大火或,或大或小，在这那但是或不管或大或小，对于当事人来说都算是事儿啊,啊，都算是事儿。在这今年啊，我也在八月份遇到了一个事儿，但那个事儿我不能跟大家说啊，那是一个非常非常隐秘的、哎。现在目前来说，这个世界上好像只有不超过十个人知道的一件一件事情啊。等我能够告诉大家的时候，哎、再跟大家说。我都不知道啊。那个啊、嗯，对你，你你你不配知道啊，嗯、啊，别，为什么呀？嗯嗯，所以这这些事情啊，就是这个，呃，这个这个，我我我觉得这件事情，我一定会找一个找一个时间跟大家细聊聊这件事情，但是现在还不是那个时机。每一个人的人生里面都会碰到一些或多或少的第一次，而这第一次在最很很久之前，或者在你的意识当中，你想有一些事情根本就你不可能觉得那件事情跟你会挂上钩，啊，一些事情你会摊上，啊，你会你会怎么样怎么样的、嗯，很多的时候都会有这样的想法，但是这些事情会在你毫不留意的时候、毫不在意的时候，突然降临到你的头上，这就是生活。嗯嗯，这就是生活。所以等到我可以跟大家说这件事儿的时候，我一定会好好的跟大家聊聊我在去年八月份一直到现在这件事情都没有解决的一件对我来说很大很大的事情，一定会跟大家说啊！我给我保证，我保证。保证嗯 ，OK。好，下一个。嗯
1: 、好好奇。啊，不是，我倒是想说一下，既然咱们就是回顾那个二零二零嘛，就是咱们刚才反正话已经带到这儿了，也免得大家好奇。嗯就是我跟大家说一说我，我发我家里面发生那个很乌龙的那个事件。
0: 当时，当时其实我是想跟大家说了，但<笑>是这个龙玲小姐呢，她说不要说了，这个事反正说了也不太好啊。其实对哎，没事，我觉得跟大家说一下吧啊，过去觉得就是搞笑了，对吧、嗯？对，过
1: 去这对就过去挺搞笑的，真挺乌龙的。对对
0: 对对对。那天晚上，我再说那件事。嗯
1: 啊，啥？什
0: <笑>么？你先说。你说
1: <音>就是那天晚上吧，我在我的这个就是这个录音棚里面，大家就是，呃，应该听听以前，我不知道我忘记我说没说啊。反正就是我师傅建议我在家里面就是弄一个隔隔音比较好的一个能够就是拆装的这种录音棚，然后就是我平常会在这里面待着。然后呢，这个棚子其实是在我们家整个的那个位置的比较偏，大家就是说，呃，整个那个房间是一个长方形。然后呢，是在长方形的一边另外一边呢，它原先有个天窗。这个天窗当当时它设计的是什么？就是说，它要露出来一个，你可以联想到一个阶梯的一个形状。那个房顶是一个阶梯的形状，就整个这个房子确实是就是属于那个钢筋水泥弄出来的。但是呢，它流出来阶梯的形状就是那个树的那一面它要流出来一片一堆玻璃，然后那堆玻璃再往下是。阶梯的另外的一个平面，那个平面上面其实就是我们家那个半二层，半二层上面就是跟老大刚才说的那样，其实用是用的那种是什么板儿，我不知道是什么板儿啊，架起来的。他估计是怕承重不够吧，也就没有敢往上，就是堆那种呃比较坚实的那种水泥状的那种东西。对于是那个板儿，就是那样。呃，就是一呃，竖的是玻璃，然后折下来那块是板儿。对，平常情况下还挺结实。结果那天呢，我在棚子里面待着，待着待着待着吧，就听见外面打雷了。打雷以后呢，我说啊、哦，那天是北
0: 京可能有史以来比较大的一次雷暴，啊，就雷暴来得特来得快去得快。嗯，
1: 对，而且那次雷暴特别特别的奇怪，巨大的风，巨大的雷暴，就跟那个就是飓风那种感觉一样。而且呢，有人曾经在那个，呃，万达广场，就老大家附近有一个万达广场，在万达广场那边拍这个东西的时候，就觉得特别有意思。看左边，享晴博月啊，呃，当然晚上，因为那个时候是晚上嘛，真的是晴天万里无云的，然后那旁边挂着月亮，然后右边。雷电交加的，就是左右两边是完全不一样的，就是在同一时间。然后那个它应该是一条风带，就从那边过来了。但是我肯定在家，我是不知道的。然后我就听见哦，外面打雷了，打雷那下雨呗。今天好像预报着有雨，我也没往那想。然后我就在我的这个棚子里面啊，就是该干嘛干嘛。结果突然一瞬间就有一个巨大的一个雷打过来。我说啊，好大的雷，就心里很平静。然后过了一会你这
0: 样的叙述有可能让鬼友认为你被劈死了<笑>是
1: ，是不是？就是外面有一个好，不是不是，外面有一个好大的雷声响起来，但是呢，啊、我脑子里想的是、嗯，因为那个时候已经开始下大雨了，嗯、就是我们家这个楼楼顶上就是。还是能够听到，就是那个雨呀、啊，打在那边的板子上噼里啪啦那种声音的。嗯，然、嗯、后、嗯啊、声音其实当时水声也很大，雷声也很大，但是我在我棚子里面不受任何的影响，因为它是一个屋中屋，相当于是一个，嗯。结果那边咵一个雷，然后哗开始下雨。我说啊，雷挺大、嗯，雨挺大，心里非常非常平静。然后、嗯、在下一个雷的时候。那个声音就不对头了，因为我听到了一个，就真的是一个雷过去之后，你只有在家里边把一个巨型的上面装满各种各样的，比如说书柜或者什么样的东西，推倒了以后，或者是从从二楼上面扔下来一块巨石的那种声音，咣当一下就在我的棚子外面就响起来了，嗯，然后。那个那个雨大的声音已经感觉不是像楼顶上发出，我说，我说啊，怎么这么大声音？一是哗啦一堆的那种声音，然后我就，哎，这是什么情况？我就我因为外面我是不开灯的嘛，当时晚上我拿着我的手机出去照了一下，然后我立马傻了。我刚才跟大家说，我的房子是一个，就是呃，俯面看是一个长方形，左边是我的棚子待的位置，右边是有天窗的那个位置。我右边天窗的那块位置，整个全在下雨。注意，是我的房子里在下雨、嗯、啊！真的是在房子里在下雨。然后我拿我我当时反应还挺快的，因为我手机看到那个情况以后。水就是那种大家知道，在瓢泼大雨里面，你孤独一个人在黑暗里面无助的站的那个感觉。我当时就是那种感觉。当时，但是当时是站在我的家里边，当时傻了一下下，但是很快的我就把那个，一为风哗哗哗一直不停往进刮嘛，我就把我的那个，呃，第一时间把我。一个晾衣架上面晾的几条就是那种那个毯子，<笑>夏天下雨收衣服了不，不是不是不是，<笑>赶紧拽过来，然后全部盖在了我。就是靠左侧在，在呃，它其实是处于左右两边的中心线外边。老大应该记得，我的那个电脑机箱是在外面放着的，排风是是朝外的。然后水一旦进来以后，我的所有的什么电插板了、插排全部在那个位置。我的电脑机箱还有我的那个移动硬盘全部在那个位置。我第一反应是赶紧把这些东西全部都盖起来。在盖之前，我上面还盖了一,一块那个就是。是一个就是那种泡泡纸、泡泡纸的塑料袋儿，然后我就盖上去。我说这怎么回事？这个因为很黑呀、啊，我看不清上面发生了什么。嗯、就是重点来了，重点来了，我看不清上面发生了什么。我以为只是一个大，就是那种大风或者什么吹,吹起什么东西来，把我家后边那一排的窗户给吹开了。或者说，以为我是当时夏天的时候，我以为是夏天的时候，我没有把那个就是整个的玻璃全都拉上，然后是不是一个大风进来把这玻璃给吹塌了，还是怎样？然后我就顺着那个楼梯摸着黑拿我的手机，就那个那一点点光照着，我就上去了。结果上去以后，重点重点来了，我傻了。我上到二楼以后，我往上面一看。窗户一点事儿没有，但是我能够看到外面的天空，啊，就是在家里面能看到外面的天空。我这个时候我才发现，整个那一片的板子，也就是相当于是我半个屋顶没了
0: 。那就没了，它不是掉下来了啊，它不是说掉到屋子里面了，它是直
1: 接被，它是对，当时我看到的是消失了。啊、哦，消失了就，特别搞笑的一个场景。我站在雨里面，我说啊。这
0: 就是当时大林英的这个这这这、这个、那个表情啊，就跟那个那个爆笑的那个《丛林生活》里阿布的那个表情一样，是两条缝那眼睛，呃，怎么回事？这,这怎么回事？<笑><笑>就
1: 我当时就一下就给傻掉了，因为我整个房间里面当时都在下暴雨，
2: 对，然
1: 后就下的到处都是，满地都是水，然后说啊这怎么办？我下去以后，然后就回到我的那个我自己的还旁边就是棚子旁边还有一个我自己平常睡觉的一个小房间，但是那个小房间吧也在渗水。因为他那个水是从里里面是就是整个从那个顶子那边渗进来以后，从我那个墙缝里面就渗进去了。我就回到我那个小房间，我靠，也在下雨。我觉得现在最安全的地方应该是那个什么，应该是在我的棚子里面。我就又遮回棚子里面，遮回棚子来怎么办？然后我先给我们家房东打了个电话，而房东，嗯、我的房子、嗯、顶子没了。房东、嗯、啊，什么顶子没了？我说是的，顶子没了。然后过了一会儿，我说啊，这怎么办？怎么办？怎么办？过了两分钟，我我挂了电话，他说等一下啊，等雨停了，我马上就过去看。我挂了电话以后，我说这事儿可麻烦了，我得把电闸先拉了呀。然后我就把电闸拉了，在黑漆漆的房间里面，就就棚子里面就那坐着。然后说我下一个应该告诉谁？告诉我爸妈？不可能，告我师傅吧。好，告我师傅。给<笑><笑>师傅大半夜的时候给我师傅师傅，我们家顶子没了。
0: 当时我我我是完完全全什么什么什么，你慢点说。他说我我我房子顶子，你慢点说呵呵。你什么没了？这个这哎呦，当时我是非常非常，我说什么？我说我因为我们在这边也是有，就是说这个有下边好像哦，没下雨，没,没,没下雨。种。我们我们家我们完全没有下雨，我们家没下雨当时，我们家没下雨是是，我没下雨，我没下雨。嗯、我说我什么你们你就就怎么就这房子没了？你这外星人攻击了还是怎么着？当时我一听到这个事儿
1: ，那个场景
0: 啊，我我说我说我说那我我不行，我我你今天晚上首先你不能在家里住，这是第一点。第二点，我现在过去接你，你要不然来我们家住啊。完了之后呃人家不干，我不啊，这我要我要我要。我要我要我要我要向死而生啊<笑>没！没有没有没有没有，就是你知道
1: 夏天的时候嘛，穿的都比较那个什么，然后我在家里面也邋里邋遢的，然后就是、哦、呃，尤其是被水淋了以后，你想想看我那样能看吗？让我师傅给我接走。不是现在都是
0: 什么样子呀？那是不不管什么样子，你就再狼狈，你得安全第一。当时我就跟他说吧，掰扯半天这个事儿啊，掰就跟掰掰就不说不行，我现在开车过过去接你吧。不行，你要来我就自杀，我要从这个楼上跳下去。<笑><笑><笑>没有，这、啊，呃、啊，然后我说没有、啊。我，嗯，对，我
1: 跟我师傅说啊，房东等会儿要要过来，可能要帮我先把这个水吸了，最后要检修线路，最后检查一下我上面到底出了什么事情。他其实是这个样子的，是那边的风啊，沿着那个就是就咱们比如说以万达那边，万达的咱们也说左边吧，以万达的左边。呃，围一,一条风带到我们家这边呢，正好那个风就是沿着这个风带，它能吹过来。吹过来以后，从我这儿，严格意义上讲是我我对门，我们这这一排呢是三个房子，然后呢，它那个上面那个盖板呢，就是三个房子的肯定都是那种阶梯型，然后，呃，上面有板然后侧面有一个采光窗嘛，它是从我对门。那边吹过去，是我对门上楼上的窗子没有关，于是的那个风就刮进来，从他的窗子刮刮进来，把板子先掀翻了，然后。是，就像一个，就是就就怎么说来就是穿堂
0: 风的一个道理啊，就是穿堂风的道理吧？对，是穿堂风的
1: 那个道理，但是把三个人的房顶同时全掀了，因为是一片铺出铺起来的嘛，三个人全都是那个样子。嗯、然后当天晚上，我们那个房东就那个什么了，先安排他儿子来我这儿吸水，然后他逐个上去，因为那个风过去就过去了，一点痕迹都不留，很快就就不下了，已经。嗯、就是风风也停了，雨也停了，什么都不下了。然后他就开始上去检查，我在他们旁边跟傻子一样在那站着、嗯，看见他们打着手电忙起来忙出去
2: 、
0: 啊。然后整个那个、啊、
1: 是对，那是我2020年遇到过最奇葩的一件事儿、啊。有去的
0: 一件事情啊，对，一件事情啊。反正之后这个大玲玲有的时候，我是人在家中坐，
1: 锅从天上来的
0: 感觉。啊<笑>对对对对对，大大林有时候这个倔强啊，你你们是想象不到的啊。你说当时我说你这个屋子太太恐怖了，你这上面是个豆腐渣工程啊，那这根本就你本身你可以就做的更结实一点了，结果就铺了层板子，来一阵大风就刮走了。好家伙，你这还好你，你这这坐在你的棚子里头，万一真的要是什么东西掉下来，你在外边，那就当时当时就没了啊，当时就没了，人就没了，你就赶紧吧，你别在那住了，不行。啊！我要跟跟我的屋子共生死。哼、嗯，我就你你不，我说那不，你给我打什么电话呀？你让我就担心啊不是，很有我不是，因为
1: 因为当天晚上还没到十二点、嗯，咱们的节目还没有上车。告诉老大，你今天晚上上传销节目，我现在已经掐电了。啊
0: 。啊那对工作还是很很认真的啊，很认真的。特别乌龙
1: 那事儿，反正是。啊，然后
0: 呢，我说这这个这是一个反面教教育啊，这是一个反面的例子啊，大家不要就是以后这但凡一屋子屋子遇遇到这种很很你控制不了这种危险事件，的时候赶紧出来。啊，就跟这地震一样，你地震你不可能还在我家里待着，你肯定得到外面待着来，对不对？啊，所以说就跟那个就遇到这种事儿呢，以后大家都得啊，别别，呃，贪恋财物啊，打打零就是贪恋财物啊，就是一就是，嗯，<笑>哎我当时
1: 估计已经就是说，虽然是看起来淡定，但其实是傻了，嗯、是的。就是说啊，你那是就是说你你你你出来啊，我出来我能去哪？你出来你先去我家，我说啊，能去别人家吗？<笑><笑>就已经傻掉了
0: 。嗯、行了，你先、嗯、先下一个下一个吧，咱这是聊了太多咱自己的了啊，看看别人都说对对对对对对都有点什么事儿。来
1: ，嗯，好嘞好嘞，下一个这位同学名字啊有点占便宜。嗯，他呢姓李，然后后面是两个霸王的“霸”字。嗯，对我我只能这么介绍。呃、嗯，石阳哥、大玲玲二位主播好呢，我是姓李，嗯、然后后面是两个“霸”字。嗯、山西文水文水县人啊，嗯，我知道这个地方。今年二十岁，现在,在苏州上大学。初三的时候开始听《鬼人间》，也算是一位潜伏多年的老鬼友了。嗯今，今天上厕所的时候看微信，突然就看到《哈 e 怪谈》又要征集留言，我就想要写一个，可能跟这期话题有一丝丝偏离呀、啊嗯。话不多，直接开整。嗯。我记得啊，那是我大概三四年级放暑假时候的事儿了。那时候老师管得很严呐、啊，都勒令每个学生一定要去他家补课。我呀，本来想着不去的，而像我们老师那么精明的女人，怎么可能放过我呢？嗯
2: ，
1: 于是就派我们班长来我家叫我。得嘞，只能去受罪了。小学的学习情况啊，其实我这个年纪的人大概都能体会到，学习压力那是真的大。每天都有做不完的题，放个暑假，老师都要布置三四十张卷子，还有两本寒假作业，还得补课，嗯、是真心受不了。有一天早上呢，呃，十二点了，这中午了吧？早上十二点左右，我补完课回到家，心力交瘁，头我都抬不起来，直接就躺在床上呼呼大睡了、嗯。等我稍微有点意识的时候，我发现自己哎，动不了了。眼睛里头不停的冒着星星，脑袋感觉昏昏沉沉，的，还不停的啪啪乱响。哦，这个时候我就感觉我的床正对着的电视啊，在放什么节目。我明明平躺着，应该是什么都看不到的，但是我当时感觉我看到了电视节目，当时正在播着《海绵宝宝》。哦，但是和平时的动漫的画风又不一样。是海绵宝宝，整个扭曲成一团的样子，而且电视是黑白的。嗯、我当时只觉得扭曲着的动画人物在盯着我看，然后他们的眼睛里就开始慢慢的渗出了血，之后就继续恶狠狠的盯着我，也不知道这种状况维持了多久吧，应该是又过了一会儿，我就感觉。我就又感觉自己看到电视上有个女播报员在播新闻，和正常的新闻播报不太一样的是，嗯、她说的话我一句都听不懂，并且呢，她的语气还很激动，时不时还手舞足蹈的。你,你看的是你超简单吧、嗯？渐渐的呢，他的他的脸呀、啊、也扭曲了，表情逐渐狰狞，眼角也开始渗出血。过了好久好久。我奶奶做好饭叫我去吃，当时却发现我怎么叫都叫不醒，于是就直接接了盆凉水往我身上一浇，亲奶奶吧这是，我这才从梦境里面解脱了出来。醒来以后只觉得自己浑身浑身腿软腻，你无功骂这孩子是，浑身腿
2: 软。
1: 只<笑>见<笑>奶奶拎着一个水桶站在我跟前，我就赶忙问我奶,奶，奶奶，你刚才看电视了吗？奶奶回答：“骂电视骂电视，你卧室那电视前两天就坏了，送去修了，你忘了吗？”德
0: 家是山西文水人，你这个说着说什么天津话、啊我啊？我不会说，我不不会说。你说你作为一个山西人,山西人啊，你说这个山西人为什么不会说山西话？嗯、呃、嗯、呃，应该叫
1: 叫叫怎么说来？圣殿视圣殿视，你、啊、你卧室我还真不会说，别难为我，我<笑><笑>说说山西话可丢人了。啊、嗯。嗯是不是什么电视？你卧室那电视前天就坏了，送去修了，你忘了吗？啊！我赶紧回头去看，只见我床的正前面根本没有电视，原先放电视的墙上只贴着一幅奶奶在集市上买的年画，年画上有一个年轻漂亮的女人，只是那个女人的嘴角上啊，眼角残留着一啊啊，眼角上啊残留着一些红色的颜料。嗯，我就问奶奶这怎么回事啊？嗨，这不是昨天村里赶会嘛，就给你买了副贴画，你才这么小，三百度近视了，长大以后可怎么好哦？电视修好了以后也别看了，贴个画，正好把电视的位置挡住。不是，我是说画上那颜料怎么回事啊？哦，那个呀，那个是你妹妹画画的时候不小心溅上的，哎呦，你说我这也忘擦了。奶奶说着，嗯、拿着抹布把那块颜料擦干净。接着，我就看了看手表，已经快七点了。我这一觉居然从中午一直睡到了晚上七点，睡了七个钟头。我就走到厕所洗了把脸，抬头照镜子的时候，忽然就发现我的眼角上竟然也有着红色的颜料。哦，我俩眼睛也是发红的，好像刚刚流过血一样。好了，我的故事讲完了，希望被读到。一个人在离家那么远的地方上学，同学们聊天的时候，偶尔也会回忆讲起自己小时候的事儿。我呢，就也想起了自己小时候发生过发生过的几件离奇的事情吧。等我忙完，那、嗯、忙完期末有空的时候再写几次留言，希望可以把自己的故事分享给更多人
0: 。在这儿呢
1: ，也祝《哈喽怪谈》越办越好，老大越来越帅，大玲玲越来越嗯，提前给。唉你这拱火的一句话，对、嗯，提前给二老拜个早年，嗯啊，可以，祝大和大玲玲在2021年心想事成，天天开心。文笔不好，希望二位主播见谅，我觉得挺好的，嗯，嗯很生动。这个
0: 称谓啊，嗯，就是真的是随着你的你这个，慢慢的会发现，<笑>哎，开始有你必须接受，最后发现阅读人人叫，那时候你你不接受都不行。啊、嗯，给二老拜个早年，你看这是这是出来了，啊，说不定你再过几年，<笑>这个东西就变成一个啊，对对对，刘师阳爷爷啊，啊，龙陵祖奶奶什么之类的，这这不是？你看人家菊萍姐
1: 姐、嗯，人家到现在也还是姐姐呀、啊，估计。哎呦，我天哪！现在有个五十五十岁了吧
0: ？我真的呀，嗯、我我真的不觉得，呃，那是一个尊称。我觉得是什么样的人就承认什么样的年龄，我觉得挺好的。一个如果从菊萍姐姐变成了菊萍阿姨，最后最后变成了菊萍奶奶，我觉得那是那是真正牛逼的。不，那最后还还菊萍姐姐，菊萍姐姐那就一上那个褶子都已经不行了。我觉得没什么美感啊，也没有什么对孩子们也不有没有什么好的教育意义。你看看就妈,妈妈妈妈。这个人，我应该叫他奶奶呀，怎么还叫他姐姐？不、哦、行，这个必须叫姐姐。你不叫姐姐就算骂街，你知道吗？你就没意思，你知道吧？哎，这我我现在，这这该怎么叫就怎么叫，挺好的，没有必要还要称姐姐、嗯。其实
1: ，而且也侧面说，侧面说明了一个可能不是非常非常乐观的事儿，就是说，自从。就是那个小时候的节目之后，给大家有了菊萍姐姐这样的印象之后，她这辈子也没什么其他的作为了。嗯、哎
0: 对，是不是可以这
1: 么说？就所以说，对一个艺人来说，这还是挺悲伤的一件事情
0: 。嗯、他不算艺人啊，他算政客。嗯，
1: 哎、真的吗？嗯、哎，我不知道啊，嗯、这个是。真的从政吗、啊嗯
0: ？以后啊<笑>、嗯，好吧，以后跟跟大家讲讲这事儿、嗯、啊。嗯嗯啊，因为我有一个大学同学呀、啊。因为我有个大学同学，嗯、那真是大学同学，同班的啊，同班的、嗯。现在啊是这个中央电视台少儿频道的其中的一个姐姐。哦，哎，你们想想他是谁啊？嗯，这所以他们那里边那个、嗯、那个，就别看一个少儿频道，每天跟大家这个哎呀，那事也乱着呢。<笑>嗯、行吧，这种事这种事不能说，你知道吧？那就是适可而止啊，点到为止，自己想去吧啊！哈，我什么都没说啊，我什么都没说啊！你这个是，我只是对于一个人啊，该到一个年龄阶段就应该有呃那个年龄阶段的称呼啊，做了一些评价而已，我什么都没说啊！大家也不要那个。嗯，瞎想啊！我什么都没说。看，你看，这种人
1: 就是、嗯、就是属于那种，嗯、哎,哎你看我这个瓜，宝大宝甜、哎，看见了吧？哎、就是不让你吃，讨、哎、厌
0: 死了。嗯，对，嗯、这个等等到以后啊，呃，那个等等到等到以后什么时候跟大家聊一聊这里边的门门道道啊，就跟那个行吧。到时候就,就像我今年八月份发生这个事儿啊，以后我一定会跟大家说的啊，呃，是一个意思啊，等等。该该你们知道的时候，我就告诉你们啊<笑>、嗯！行吧行吧行吧。下面一个叫恩啊， n e n n 啊，叫恩啊，给沈羊大的这个龙鳞小姐姐以及各位鬼友拜个早年了。第一次呢留言，好几次想来留言，奈何文笔不好，写一半啊，把自己写内向了。<笑>为啥叫把自己写内向？哎、这是我,我特别特别特别写就是把自己写郁闷了呗。写内向了，这个这个我特别喜欢你这个这个要评这个写写写,写法啊，就把自己写内向了，越写自己越不开心，越写越不开心啊，就这个意思。嗯，哎呦，这一年啊，过的是实在是太辛苦啊。对于我来说呢，最难熬的是不是全民抗疫的那段日子，而是11月24日凌晨三点睡梦中我的。呃，睡梦中我的被一阵铃声惊醒，啊，你还是这个日本人。睡梦中我的被一阵铃声惊醒的，啊，啊你这个语序是日本语序，嗯、知道吧、嗯？啊，挺好。冷静
1: 点、嗯，我感觉他后面的故事好像稍微比较沉重。嗯，哦，是吗？是吗？是吗？
0: 对、啊、对、啊、对。OK OK OK OK， 好。呃，迷糊中看到来电显示是小叔，瞬间我开始不安了。接通电话，电话那边传来了小叔火急火燎的声音，声音说：“妹儿啊，你爸爸突然晕倒了，医院检查说脑出血，现在手术在手术室里面抢救呢，你赶紧联系你哥，快点回老家。”啊，啊，这是看来是在外边上学，要不然是上学，要不然是在外地工作的啊，嗯。当我第一次站在 ICU 的门口的时候，从未想过会以这样的方式与他碰面。在病房外等待的每分每秒都格外的煎熬。我看不到他，我听不着他，只能隔着紧闭的大门知道他在里边。那母亲也在呢，我也不敢哭。噩耗传来的时候，我也没哭。我相信一向身体健康的父亲会。好起来，可医生却告诉我，病人已经完全丧失意识，深度昏迷。如果还出现颅内出血的话，你们得做好心理准备。多天以来压抑的情感瞬间一击而溃，我躲在消防通道嚎啕大哭。将近两个月的治疗，我依旧无法接受，曾经百八十斤高高壮壮的父亲，如今变成植物人了。靠着胃管输入流食维持着身身体的机能，尽管如此，他也一天一天不断的在消瘦，能隔着薄薄的皮肤摸到他的骨头。他最后发给我的信息是平平安安、健健康康就好。可我还来不及回复他。哎，太沉重了，太沉重了，不想讲了啊！请大家一定一定要珍惜和父母相处的每一刻，离家的游子也一定一定多通。一通电话，多一次视频，陪伴很重要，别让爱缺失，让别让自己后悔。新的一年也要好好努力的活着，加油。这就刚才跟我我跟大家说的一样，很多事情，你在电视上看过千百次了，总觉得它不会降落在你的身上。也有的时候会觉得他不会那么突然的降落在你的身上，但是，请大家知道，请大家意识到一点，就是坏事大家呃每一个人都不愿意发生的一些事情，往往就是以这种姿态出现在大家身边的，嗯，包括亲人，大家都知道自己的父母哪一天会离自己而去，但是你会做好这个准备吗？你永远都不会做好，永远都不会做好那个准备。永远
1: 不想做好这个准备
0: ，那想不想你都做不好
1: 。是
0: 哪一天这件事情发生了，它就是发生了，突然之间就跳到你的眼前，让你猝不及防，不知所措，跟大玲玲被先先走那个屋顶是一样，感觉塌了。虽然你能在家里就能看仰望星空，但是你觉得这个世界好像瞬间就塌掉了，不知道该怎么样去面对这样的一个对，当时其实就
1: 是懵，但是也也真的是怕了，就站在雨里面就真的是怕了，哦、头一次感觉，所以
0: ，呃，每次说起这种事情来的时候，呃，都会是沉重的，这种沉重，呃，我们我们我们其实有的时候很难感同身受。如果是经历过这些的话，一定会有感同身受的感觉。但是没有发生的话，可能可能没有办法去体会当事人啊他所写的“奈何文笔不好，写了一半把自己写内向了”这句话的真实的含义。所以，其实我是觉得，嗯啊，这位朋友啊，这位朋友，呃，谢谢你把我们当树洞啊，我也想也想。如果你愿意分享更多的话，我们因为因为我我们知道，我们说再多的安慰的话，说再多的一些一些其他的话，可能都没有办法去帮助你，你你你摆脱当时的那个痛苦，甚至这个痛苦现在还在啊，我们没有办法去，我们没有办法去让你说两句话就怎么着。但是如果这边是一个你可以。说一些心里话，把我们当树洞的话，我们特别欢迎。那、啊、我们觉得这可能这个节目，呃，另外的一个意义也就在于此啊，因为可能都大家都用的是化名，那、啊、也不知道你是谁。那但是呢，同时把这个东西写出来以后，可能会更加的呃，让你能够稍微要找到一些出口吧。其实，大家很很很多人可能不理解，就是说我把它写出来，能怎么样？啊、呃，我在这儿稍微讲一个题外话啊，因为大家很多人上个星期我跟大家说了，嗯、我我我最近这一段时间，我们的呃这个。呃，这个直播也停了，是因为我在做一件事情，我要在啊、呃、不到一个月的时间之内，我要看完九十部电影，啊、呃，因为要做一个科学研究，你知道吧？啊、嗯，所以接了这活了，我也必须要去做这件事情。呃，我看了一部电影，这部电影叫做《自由作家》，啊、呃、，Freedom Writer。这样的一个美国的一个电影，它讲的是种种族歧视的这样的一个题材，啊、呃，一个班上啊、呃，有各种各样的人啊、呃，墨西哥人、亚洲人、美国的本地的黑人、oh. 白人，全都有。呃，各种各样的这样的一个人，呃，就一个一个班级有这么一个老师，那他是一个刚刚从大学毕业的这样的一个老师，去他这个班里面教课，这样的一个题材好像是特别励志的，或者那种感觉哈、啊，就我们以前好像看过，好比如说《Dangerous Mind 啊》啊什么之类的各种各样的这样的电影，但其实这部这部片子非常非常的牛逼，是因为他用一个非常写实的一个方法去记录一个真实事件，在他当时这帮孩子们，他们是不可能连连语文都不怎么学的一个一个班级里边。呃，有可能，他最后他他用了一个方式，就是说，如果你们有什么想说的，因为在这个班级里面，所有都是对立的，黄种人是一波人，呃，棕色人种是一波人，黑人是一波人，白人寥寥无几，因为这种这种学校，白白人都不愿意去，每一个波就就是、分的都是都是一波一波的人，之后这波人每这波人呢，到对立成什么样？他们每天带着枪上课，啊、呃，有时候可能干起来了。就是这样的一个局面里边，他们每天每个人家里面都遇到了各种各样我们完全没有办法理解的糟心事儿。这这在这个的时候，这个班主任出了一个主意，他给他用自己的钱买了一大堆日记本子，放在桌子上说，说、嗯、你们每个人领走一个日记本子，而且呢，你看到后面有个铁柜子，这个铁柜子呢，每天我上课的时候我就把它打开，我下课的时候以后呢，等我等我。这一天结束以后啊，我会来这个，呃，大铁柜子这个里边啊。如果你们写了日记了，并且你们想让我看一看、分享一下你的故事的话，嗯，我是非常高兴的。他用这样的一个方式，结果没想到，几乎全班所有人都把他的经历，都把他的、呃、以前的事儿、现在的事儿、发生的事儿都写成了日记，放在那个铁柜子里边。这是真实发生的。这真是发生的。其实他们很想让别人理解他们为什么要这样，但是他们找不到那个出口。他们，我觉得这个老师找到了一个非常非常好的一个办法，让大家能够嗯互相的理解对方，能够爱对方，这是一个爱的主题。所以，我我想我想说，如果我们我们的节目还能有一点点这样的功用的话，嗯。大家都可以来把我们当成树洞，来跟我们聊聊你自己。呃，同时呢，我这几天也有个是很深的感触，我想跟大家，呃，过去啊，曾经的一些人道个歉。咱们说到这儿了，因为这也是我看这部片子的，给我一个非常深的一个感触。呃，在以前我们的留言里边，我经常会因为大家的文笔啊，可能或多或少的说了一些我不该说的话。呃，比如说啊，你这个文笔该练一练了啊，不应该这个样子或者怎么样。我现在把这个话说收回。我觉得在我们的节目里边，愿意把你们的故事写给我们的人，我都应该感激你们，我都应该鼓励你们。呃，更多的去表达。那我不能，我我觉得我以前说的有些话说的有点过分，在这儿向那些文笔不好的，但是呢想要精进的。现在依然在努力的，啊，不努力的人吧，也都说一句对不起。我在这很诚恳的跟大家道一个歉啊，就是对那些、嗯、我我我在之前说过一些啊，你这个文笔，你这个现在大学生了，你怎么能这个文笔这个这个不行啊？哎，嗯、呃，大家该练的练啊，该写的写啊，我觉得嗯、呃，能够把我们当成一个这样的一个。呃，信任的这样的一个节目的话，我应该感谢大家，呃，不应该用那样的一个方式来对待大家。OK， 好，这是想跟大家刚才，嗯啊，这个朋友啊，给我们分享他的事儿以后，呃、啊，继续跟大家分享一些延展的一些话题啊。希望大家如果想看的话，可以看看《自由作家》这样一部电影，因为，嗯，《自由作家》这个电影展现了一个在美国的最底层的一些人，他们到底是怎样生活的，嗯。每天都处在一个可能我们每天完全无法想象的一个环境当中，那其实我是觉得，呃，我们有的时候看看这些，会觉得我们的生活真的是蛮幸福的啊、嗯。好吧，下一个，嗯
1: ，下一位同学叫苏木遮遮遮眼遮眼遮眼，对对对对遮。啊，经常有一些字我单拎出来的时候，就得犹豫一下他到底念什么。石、嗯、阳哥，大林你好，我是老潜水怪，老潜水怪，愿清安长风，叫我长风就好了，啊嗯 okay. 还是很诗意的一个名字啊。初中接触鬼影的时候呢，也是从经典的三郎开始的，哈哈哈。因为十七岁以前，左眼能看到那些东西、哦，跟着一个师傅，嗯，我的左眼见到鬼。跟着一个师傅住了一年的经历啊，也会有合适的话题会讲讲吧、啊，也可以试着看《呃，野鸽在人间》啥的
0: ，啊，行啊，可以啊。啊、嗯，那我,现在我们那那我就,、嗯那,我就嗯、那我就插
1: 一个、啊，那我就插一个邮箱，啊、你可以把你的这个录成、啊、你的音频，呃，不不用特别那个什么，不用特别的精致，什么配配音乐、啊、打草稿都不用，你就可以大概的讲一讲，然后录成一个音频发到我们的官方邮箱“鬼影人间圈 A 新浪点 com”、嗯、这样的一个邮箱里面。嗯，我们可以听听，然后我们约时间，如果可以的话
0: ，好的，啊
1: 、继续往下念<咳>。所以对咱们的节目啊，那是相当的有兴趣的。以前留言太繁复了，现在微信的话会经常来溜达的。20年的事情啊，太多太多了，整个世界都不太平，疫情、英国脱欧之后的后遗症等等等等。让我印象最深的事情呢，还得是那个我给朋友讲的时候，戏谑为。楼梯间摸耳人，还是摸、哦、摸耳人，还是摸人耳摸耳人的事情啦。我本人呢在重庆上大学，平时在外面租房住。那个楼梯间摸耳人，我这解释一下这几个这这几个字啊。楼梯间就咱们那个楼梯间，然后触摸的摸耳朵的耳人类的人、嗯，这是一个很很有意思的一个一个名词、嗯。楼梯间摸耳人的所在。就是我上一个租的房子
2: ，
1: 嗯，二零年的年，就是新年吧。因为疫情的原因，没能回家。众所周知，电梯公寓的楼梯间看上去啊，总是多多少少有点阴森嘛
2: 。十
1: 、嗯、六层的楼虽然不是很高、嗯，平时肯定还是不想去走楼梯的。但是疫情期间嘛，作为羽毛球小王子的我，实在憋不住，又怕小腿肌肉太久不练。嗯嗯运动啊，会松弛，这就是决定啊，跑跑楼梯呗。于是每天晚上八点左右，某栋某单元的楼梯间呐、啊，就多了一个跑跑楼梯的少年。跑的前半个月，其实啥事儿都没有。某一天呢、啊，和平常啊也没什么不一样。但是呢，就在我一如既往的跑楼梯跑到七楼的时候，我的右耳朵。很明显的感觉，被摸了一把，是那种很轻很轻的被摸了一下，但是不是捏耳朵，嗯、就是摸了一下。当时我四下看了看，除了楼梯间安全通道的那个绿色的灯，黑暗之中啊，什么都没有，所以我就觉得错觉吧，就没那么在意，然后继续跑了。嗯、回到家也没发生什么事到了第二天的时候，还是在七楼同样的位置，又是那个明显的被摸了一把的感觉。这次好像还用了点劲儿、哦
2: ，因为以
1: 前的经历，我觉得要不是遇到什么兄弟了吧
2: ，嗯
1: ，离开七楼的同时，心里也在念着以前，呃，我请我跟的那个师傅教的绝，给自己壮胆儿。嗯回家以后虽然没有事情发生，但是我也没再敢去楼梯间跑步了。当时因为疫情，我也不能马上搬走，一直忍到四月份，基本上解封了，我就准备换房住。嗯
2: ，
1: 那时候搬家已经快结束的时候啊，搬家公司的人在楼下等，车是不能久停的。嗯、我和我的朋友呢就摁电梯，结果电梯一直不来，搬家公司的人在底下一直的催。所以啊，那个时候情急之下，我们就只能跑楼梯了。而我呢，之前因为知道七楼的事儿，我朋友不知道，我们俩啊就一直应该是一前一后吧，到七楼。嘿、嗯 hey, 嗯，到了七楼的时候啊，虽然我觉得白天应该不会有事儿，但是还是不由得就加快了脚步。我朋友一开始啊什么也没说，一直到坐到车上了，他喘匀了气。就捏了我耳朵一下，直接给我来了一句：“我、嗯、刚才跑楼梯，捏我耳朵干什么？扒耳朵！”我知道他在跟我开玩笑，可是我一点儿都笑不出来，只能随口敷衍了一句，心中暗自庆幸：“啊，我还好，我果断搬走了，真是一个正确的决定
0: 。”我天哪
1: ！直到国庆节，说起我为什么换房的事情。我才跟那个朋友说起这个事儿，而他听完以后呢，也笑不出来了。这个就是我说的楼梯间摸耳人的全部故事了。好了，祝两位主持人和大家二一年顺利哦，还有伟人间永远的神、哎。
0: 嗯，哎呦我天哪，就是
1: 白天也摸一把，这
0: 这这这挺便宜了
1: ，挺那个啥，嗯
0: 啊，而且爱爱爱耳朵，这个挺变态的一个。哦，是哈、哦，嗯，讨厌，嗯，讨厌<笑>啊，好吧，那下边下边俩吧，啊，下边行俩我连着，哎，呃、啊，这个金盘子大菠萝又来了啊，嗯啊，小弟油炸大菠萝参上啊，上次听这个龙鳞大兄弟啊，居然说我放弃抵抗了，对，没错，我放弃抵抗，了，<笑>而且呢，放弃的很彻底，上一次呢和我一。和呃，我和以喜欢玩《穿越火线》游戏的那个狗友啊，讲着这个名字，他直接建议我改成“油炸大菠萝”。至于为什么吗？大家去猜，只能提示是源自于游戏中某一系列的枪
1: 。我不玩游戏，啊、我不玩这个、啊。不玩这个，我不知道。
0: <笑>我不玩这个游戏，所以就不知道。好了，回到正题，《2 0 2 0回忆杀》，我真的是不怎么想再回忆了。去年的整整一年啊，我过的。生活呀，总结就是在家里待着。去年疫情刚开始，整整五个月的时间都是在家办公。等到恢复通勤以后呢，可以到公司办公了，却又在两个月以后赶上了失业的潮流，我又回家蹲着了。接下来呢，我就开始频繁的求职工作，基本上大多数的时间啊还是在家里面翻阅这个招聘信息，一直到十月份找到了一家心仪的工作。结果一个月以后，工作经营不当，公司架构缩水啊！我知道这里老大一定要开始调戏我，说我去了他们，去……’我我绝对不会说这种话的，没那、啊、我也太没人性了。所以接下来我又回到了家里蹲的状态啊，直到去年末，我才回归了工作状态。听到这里，大家应该看出来了，这是一个诉苦的留言啊，因为二零二零真的很难。所以呢，希望2021的路上，大家可以褪去所有的不幸、嗯，让生活越来越好。嗯，这在，呃，这是在我们的留言里边，好像第一个谈到自己失业的呃朋友呃。嗯，我我是觉得，在2020年、呃，失业应该是一个对很多人来说是一个非常非常大的一个问题存在。嗯、呃，毕竟有很多很多的地方啊。呃，因为疫情的原因，没有办法再干下去了，真的没有办法再干下去了。嗯，而且我也相信，有很多失业的呃员工也能理解老,老板的这个，就是这是他他是实在是养不起了啊，都自己都可能宣布破产了。嗯，一定是这样的。呃，我我真的不知道这帮朋友们，呃是用一个什么样的心态坚持过。这一年的，但是我觉得大家真的是非常非常的不容易，我也只能理解到这个这个层面上来说了。嗯，对于失业这件事情来说啊、嗯，吃饭的家伙事儿没了，那我该怎么样去？以后的生活该怎么样去？呃，协调啊，该怎么样去处理？我觉得这个对于对于在这一年里面失业的人来说，真的是一个非常大的一个挑战。嗯。我也希望很多的在这一年里边呃的这些朋友啊，是比较失业的朋友，可以跟我们讲一讲你是怎么怎么度过来的。因为有可能，呃，这不能咱们咱们不能说这是一个经验总结，但是有可能很多的心态，呃，可能让现在，嗯，很多的人能够共情，能够呃学习到一些呃状态吧。因为我咱们这个东西，呃，虽然咱们节目里边啊，经常。呃，说一些呃特别，呃，对于很多人来说哈、啊、是三观正的一些事儿，但是其实三观正不正，对于某些人正在，呃，困苦里边的人来说，其实对他们来说那个事儿不重要、呃。我们再用三观正的一些东西来来给大家打鸡血的话，没有用。所以其实可能，嗯、呃，更多的是一些，如果大家也有这方面的。一一些一些事情发生在你的你的你的身上的话，也可能可可以跟我们分享一下，说不定能够让大家，呃，从中得到一些启发。嗯，就像美国的经常有那个，其实国中国也有啊，只不过咱们这边不是不像美国那么的，就是发达，国外那么多发达，就是做一圈人，因为大家都有，比如说戒酒这件事情。啊，完大家就就做一圈人，啊、那
1: 种感觉，谈
0: 心会啊,啊，互相谈一谈过去的一些、嗯，其实对大家都是一个促进的作用。我觉得事业，在去年来说，对很多人都造打了，造造成了很多的打击。嗯、呃，我也希望大家如果想分享的话，可以通过我们的平台来跟大家聊聊自己这一年是怎么过去的。嗯，虽然好像在我们的节目里面，这是第一个跟我们聊这个事儿的人，但是。我相信可能还有很多，那只不过大家可能不不,不想说那么多，呃，不好的话题吧。对 ，OK 而。而且其实，而且其实，如果
1: 你想那个跟我们在这儿倾诉，嗯又嗯不想就是跑到前台去让。放到前台去显示的话，你可以给我们标注一下，嗯、啊，这是一个诉苦的帖子，或者怎么怎么怎么样。因为这个东西就是入不入选那个评论啊，什么之类的，嗯、或者说这稿子不用念，我就是想吐吐槽，或者怎么怎么样，你都可以给我们写。就是你写完以后，只有我们能看得见、嗯嗯。如果你说不用放到前台了，嗯、或者不用去在节目里边去谈这个事情的话、嗯，我们可以不用把它放出来，嗯、没关系。Okay. 我们其实就是一对一的，能够能够这样的在评论区里面交流，我觉得也挺好的
0: 。OK， 嗯嗯，大玲玲这个建议很好。嗯嗯 ，OK， 下一个叫火箭龙啊，亲爱的鬼友们，敬爱的石阳哥龙、龙林龙石阳姐、龙林哥。和《Hello 怪谈》的各位工作人员们啊，提前祝大家新年快乐，万事如意，这个心想事成啊，财源滚滚，身体健康啊！下次整点新的啊！我呢，阿斯加德那只不思进取的湖北兔又来了，顺便点播一首《暗杠》和银子的《千里行走》，来表达我这忙碌、孤独又欢乐的人生之旅吧。这歌我还得准备一下是吗？啊，叫什么？千里行走啊！我现在、哦、千里
1: 行走我没听过。千
0: 里行走啊！我看看啊，千里行走哎，暗杠的千里行走啊！我们现在放下这歌啊、嗯，没听过啊。嗯，我、哦哦、天哪！我、哦、天哪，还是呼麦啊！真的，我、哦、天哪！这是一个很困苦的一个歌啊！这是一个一个非常啊、哦嗯呃，这是一个。很难受的一个歌啊，啊内蒙古的蒙古族的这么一个歌，马头琴啊，嗯，特别喜欢马头琴，我一听马头琴就想哭，这可能是一个，嗯嗯、就就不知道为什么。既然这期话题是回忆2020年那些小事儿呢，四舍五入吧，嗯，我把它理解成唠嗑可以吧？没问题。说起去年那些事儿啊，最特殊的应该是去学背的时机啊。去学背的时间，疫情推迟了好几个月。去去,去,学月、啊、去,学去学
1: 校的时间，去学校吧，啊，去学
0: 去学校的时间，啊，推疫情推迟了好几个月吧，因为校区在武汉。啊，这也是作为社恐患者的我第一次住宿舍，没有想象中的被排挤和勾心斗角，舍友们呢都很可爱、很有趣，我们相互交换零食，有的时候督促对方学习。当然，他们的督促呢似乎对我没太大的用处，啊，几乎，嗯、呃，每个两天以上连休日，我都会，呃，回我自己的城市，哎呦，打扫屋子，给狗洗澡。啊，写我那个烂到我自己都不好意思拿出来看的东西啊！我也不知道为什么，还没正式开始工作，我就这么恋家。可能我走不太远吧，走不了太远吧。现在才二十岁的我，理想中的生活却是隐秘在城市森林中，写写画画，当个潇洒的隐士。啊，对了，有关上一期奥特曼科普啊，我作为前凹粉啊来说几句，嗯。奥特曼的确分公母啊，比如这个泰罗的父母啊，就是奥父凯恩和奥母玛丽啊，还有这个，呃呃，迪迦纳迪迦那个迷人的前女友卡蜜拉，罗布的妹妹呃格丽乔，当然变身者也有女性啊，比如这个艾斯是双人合体的啊，女性变身者是南希子。天哪，这个这个东西都是啊，这个太高深了啊，嗯、呃，杰杰斯杰斯提斯的是是个叫藤原树里的大姐姐，嗯，没明白。最后说一句，我真的没加任何一个群，目前也不是会员，我一直想加群，暗号群号都对，怎么都没加我，所以邮件可以吗，世阳哥？呃，或是你微微信给我咩啊？最后祝师诗杨姐永远三岁，龙鳞哥公道可以推到自己心仪的女神，溜了溜了，<笑>好吧，<笑>嗯啊行啊，就是说、嗯、我真的没加任何一个群，目前也不是会员，呃，我一直想加群，暗号密码都对，呃，怎么都没加我，到底你想不想加啊？就是你是想加是吧？那一定是你的暗号密码都对的话啊 ，QQ 群的话你是加 QQ 群对吧？那我相信啊、嗯，一定是有什么特殊的原因没有加你啊，这是有道理的。但是这个道理呢，我们不能说，因为 QQ 可以做造假 ，QQ 可以造假，大家造造的都都假了以后，谁谁都可以进群了，这是一个不能说的秘密。呵呵不好意思啊，但是呢，是我想刚才是我想说一句啊。你看啊，你刚刚说到一点，说，呃，是不是我太恋家了？我是不是离不开家太远？那又怎么样呢？现在没有说年轻人在家里窝着干一点自己想干的事儿就是不争气呀、啊啊。如果现在大家你你们当地人都是这么想的话，你完全可以不在乎这个想法，因为完全不是这样的。啊，必不是必须我要去大城市打拼才能好好的过我这一辈子。在家里面跟父母享受天伦之乐，同时干一点自己，呃，愿意干的事儿，完了之后养活自己，多体面啊！没必要到大城市非要去打拼一下才证明自己活过，啊，到大城市来打拼的人也不见得能够通过大城市的打拼来让自己更快乐一些，啊，或者能活得更好一些，这东西都是两面的。那、啊、这都是东西，都是两面的，没有没有关系、嗯。我是认为，不管你多少岁，做你愿意做的事情，不给对自己负责任就可以了。那真的啊，愿意做对做自己愿意做的事情，对自己负责任就可以了。啊，不不必要听别人啊，这个随大流啊，怎么着但是我必须怎么着，我才能彰显我这一生啊？怎么着、嗯？没必要。啊，没必要啊，也不用想着说我这一个生我必须成为什么什么样的人。如果都成为那样的人，这个世界不又变得平凡了吗？我们我们心中有很多很多的呃膜拜的对象啊，他们之所以成为偶像，是因为他们做过一些可能啊我们完正常人啊完全做不到的一些事情，所以他才成，他他才成了那样的一个偶像，让我们顶礼膜拜。嗯。但是你不必成为那个人，你只要心里有他，知道什么样是真善美就 OK 了。真的就是这个样子，嗯、好吧？嗯，接下来两个两个你你来
1: 。好，接下来两个我来。嗯，啊，这位同学叫不远万里，他一开篇呢、嗯、就带入故事情节啦，我带入一下故事情节，还蛮恐怖的。哎呀，我是实在受不了了。就在五分钟之前，刚才发生了一件让我觉得极其恐怖的事儿。我可能有点语无伦次。嗯、我现在打出来的、嗯，就在刚才啊，我正拿着手机在卧室里看潘文博事件，是有关于潘文博文的。潘文潘潘潘潘博文事件，我老婆怀孕五个月了，当时正躺在我右边。嗯、我女儿。躺在躺在我的老婆右边，大床旁边加出来个小床，嗯、两个娘儿俩呢正在唠嗑呢，准备睡觉。而我呢，当时看的正精神，没打瞌睡，没喝酒，没嗑药，因为下午一个因为下午一点小事呢，我当时是跟老婆拌了几句嘴、嗯，吵架的规模造成的后果呢，也就相当于他会看他看到我的时候会说你别碰我啊，烦你，就大概就是这个程度。哦，恐怖的事情。就在这个时候发生的，哎，我拿着手机正在看这个潘博文事件，就感觉有人呐伸出胳膊推了我两下脑袋，哦，两次推，中间间隔一秒左右，那力道呢就相当于老婆对我生气时、呃，呃生的那个小气的那个程度啊，就感觉在他一边推我的时候一边跟我说，烦人，让你不哄我。
0: 那个时候属于那种感觉，像撒娇似的那种感觉啊！
1: 对对对对对，真就是那种讨厌。你怎么不理我娇的状？讨厌，哎、对，娇嗔的状态、哎。我面对，我当时是面对我老婆的背的，我老婆往右转，在跟我女儿聊天我女儿是面对我的，而那只手呢，是正手推着我的头，正手就是掌心朝下推我的。结果把我的刘海推到瘪的眉，瘪、嗯、在眉毛上了。我还用手捋了一把自己的头发。当时心里没啥感觉，心想：“哎，这不就是想让我哄他吗？”耶，距离推完我两秒钟之后，我抬头看了一眼。抬头之前我在看手机。这个时候我才发现，我老婆是大肚子呀，她根本转不过来呀、啊。而我闺女正在被窝里面，只露了一个小脑袋，在那儿说着什
2: 么。嗯
1: ，也就是说，我老婆要是不转过来的话，左手伸过来，哎，我老婆要是不转过来，左手伸过来的话，就能越过我的头；右手伸过来，身子挡着是够不着我的。嗯，我就问了她一句，我说：“你推我脑袋了？推两下。”我老婆就说了一句：“你别没话找话啊！”我估计他以为我要找话哄他。我说：“你你别闹，你刚才推了两下我脑袋。”我老婆说：“我跟闺女聊天呢，你看我这肚子这么不方便，怎么能够着你啊？”结合我刚才的分析，瞬间我就出了一身冷汗，脑袋出汗，手出汗，腿上都出汗
2: 了。啊、我就
1: 一下子转过去抱着我老婆，我说：“老婆，刚才真的有人推了两下我脑袋。”
0: 啊、嗯！我当时是带着腔哭腔说的、嗯。您再重新说一次。老婆
1: ，刚才我说真的推了一下我两下脑袋，嗯、特别怂感觉啊
0: 。啊，对对对对对对，要这个感觉说、啊对啊
1: 嗯、我当时都已经带哭腔了。嗯、我女儿说：“<笑>爸爸，你别这样，我怕。”我说：“真的，如果我跟你道歉，你能不骗我？老婆，我错了，是不是你推了我两下脑袋啊？”我老婆其实跟我没生多大气。他就说了，你把灯打开吧。你看我，我，我，我真没推你。我现在翻不过去，我行得不方便。我立刻打开灯，我立刻打开灯，赶紧把情况如实上传
2: 。嗯
1: ，其实我当时害怕的原因呢、啊，是我正在看潘博文的《平行空间事件》，是不是流星、嗯？是不是什么流星划过，触发了平行空间？啊、另外一个事件，我的老婆推了两下我脑袋。啊。然后两三秒之后，我抬头看的时候，平行空间又关闭了呢
0: 。哎呀哎呀哎呀，挺好挺好，你这想象力是挺不错的。但是,是呢、嗯，
1: 这个事儿，我对对,对对对，太喜欢了已经是是是是。嗯，
0: 不管怎么说啊，推了你两下脑袋，让你想的是什么、嗯、啊？我老婆想跟我这个是吧？哎，她没想别的，他就说他推你想两两两下脑袋是想让你哄你老。婆。你看你们俩这个，因为这个推，你们俩是不是又开始说话了，对不对？哎呀，别想那么多了，事情过去就过去
1: 吧。嗯、就算平行空间那老婆推了你两下，那也是为你好
0: 。对对对对，对。嗯
1: 啊，再下一个还是我的是吧？下一个 MC 骑士军很久没来了，呃，这是一个不是特别那个什么，也是一个很应该是一个很悲伤的故事啊。他说啊，要问我2020年啊发生什么大事儿，那就是雅叔死了。嗯，石羊龙鳞，好好久不见，甚是想念。我是 MC 骑士军。看到这里，你们一定会很想问，这个亚叔是谁
2: 呀、啊？嗯，
1: 这是一个亚洲的亚，叔叔的叔。那我接下来就讲讲亚叔的故事吧。亚历山大·罗西，这是亚叔的全名
2: 。
1: 嗯，他呢是我的一个老同事了。如果他还在世的话，今年正好66岁。是个非常和蔼的意大利老头。在我刚到公司的时候，受其他人排挤，他呢是第一个站出来维护我的人。他跟我说过：“中国啊是一个很强大的国家，你不应该自卑。种族歧视者自然会有报应的。”也就是经历过这次事件之后，我和雅叔成了忘年交。嗯，雅叔很喜欢亚洲文化，尤其喜欢吃寿司，经常拉着我去日料店，点上几盆他。点上几盘他最喜爱的鳗鱼寿司，一边夸鳗鱼是多么美味，一边让我聊聊我的那些家常，问问我中国到底是什么样的呢？听我说完之后，又露出了一些欣慰的表情，笑眯眯地说：“我退休之后啊，一定会去中国转转的，大概因为中国很安全吧。”亚叔是一个十分相信科学的人，自从去年三月份新冠开始。爆发之后，他是我们这儿第一个戴上口罩来上班的人，甚至比我都要早。嗯、只要一有空，他也会他也会去凑一小批人上街去分发口罩，召集大家一起抵抗病毒。嗯
2: ，
1: 可是呢，也就是这个行为，最终让雅叔离开了人世。嗯
2: 、
1: 那是20年的10月1号，正是我生日这一天，我向公司请了假，在家里陪着家人。正想把蛋糕送进嘴里的我，被一通电话给打断了。接起来一看，是雅叔。对面是他有气无力地说：“阿、啊、云呐、啊，我感染了。”我顿时感到一阵寒意，从头发丝儿一直到我的脚趾头。我说：“雅叔，你不是在开玩笑吧？你你你这你你你这这这可不是惊喜啊！你别乱说。”见我不相信。雅叔苦笑两声：“嗨，真的，前两天呢，我去分口罩的时候啊，被一些人喷了唾沫
0: 。啊、
1: 你呢也别来看我了，医院不安全。没事我身体好着呢，很快能恢复的。那天的蛋糕我一口都没吃下去。又过了半个月，再次听到雅叔的消息时候，他已经是病危状态了，理由是。”放弃治疗，我的核酸检测也早就下来了，跟公司里其他同事一样都是阴性，也算是不幸中的万幸。只是到最后，我也没再见到雅叔，甚至是他的葬礼，我都没法参加。我只能独自坐在日料店，看着他最喜欢的鳗鱼寿司，默默无语。好啦，打完收工，谢谢各位。也许这个留言会有些伤感，文笔不好有。有呃，有望海涵。我是 MC 骑士军，我们下个留言见吧
0: 。当人碰到这些令自己触及到心灵的事情的时候，都会正经起来。MC 骑士军，嗯、呃，很难得的没有再挖坑，对，啊，很难得的没有再挖坑，只有给我们讲述了这样的一个故事。嗯嗯、呃，不管在哪儿吧，我觉得这个这个世界上就是这个样子。不管在哪儿都有明事理的人、识大体的人存在。呃，说，嗯，国外一样有这样的人存在，但是可能啊、呃，因为文化的问题或者政府的管理不力，呃，疫情失控。呃，意大利确实去年非常严重的一个国家啊。嗯，在那儿，你说他分发口罩为什么会被人吐吐唾沫？就是。就是这样一件事情，可能我们我们完全没有办法去理解，因为，
1: 嗯、呃，但是老外好像就是这这样的情况很多，甚至于是在，就是嗯、呃，像像在美国那就是数字已经那么那么高的时候，好像是那个谁上任之前吧，数字已经居高不下的时候，每天几十万几十万的确诊的时候，他们仍然还有那种叫什么反口罩集会。就哪怕是他们有身边的一些人已经不幸的得了而且死了，他们还是做出了这样的事情，所以
0: ，嗯美国是一个特例啊
1: ，对，很难说，我觉得这样的。现在其实美国是一
0: 个特例，呃，像欧洲的一些国家是管理不善，他们知道你必须戴口罩，嗯、他们知道你必须戴口罩，它不像是特朗普说你不用戴口罩，这是两种管理方式。嗯，美国是一个，就是那帮还有什么反反反戴口罩这种什么这个那的，那已经变成邪教的其中的一个成员了。他们没有理由，他们就笃信一个邪神，他说的话，所有的话都是正确的。那个已经不能拿出说是政府管理不力来说了，那就是一个特朗普的一个邪教啊。完了之后，像欧洲的有一些国家，可能确实是因为有一些决策对于大家来说。可能伤害太大了。当然，对于每一个国家来说，有一些决策，像疫情这种封城的这种决策，或者怎么样的，都是伤害巨大的，都是巨大的。可但是有可能，嗯、呃，对于一个国家来说，某一些呃决策，决策者看到那些可能带来的负面影响，可能太浅视了。就是说，像像中国当年，呃，去年的时候封封城。这个武汉，当武汉那个时候，全全世界人都看着武汉，用一种异样眼光，包括国内的人在，在在在看着武汉，就是对武汉人，就是某一个地方出现了一个武汉人、湖北人，或者怎么样，都是极其恐慌的一个状态的时候，大家可能觉得，哎呀，这太恐怖了，太怎么样怎么样了。包括我们自己的国人都是这样的一个状态。但是当武汉活过来的那一天呢？武汉那一天全那个放烟花的那一次，武汉又活过来了，我们又敞开了，我们我们没有事儿了的时候，那种喜悦，我相信只有武汉人自己最清楚。那个时候，我们他们肩负了一个非常大的一个一个一个一个,一个状态，就是说我我我我们要封城了，我们我们要我们不知道这个封城会要多长时间，但是我们必须封掉，因为可能是外面，只能这样的外面人才能安全。武汉自己人有也不愿意啊，啊，被封城封封锁了那么长时间，给他们带来多少的恐怖，给多多多少的恐慌，他们自己也也是自己才能知道。但是就是因为有这样的决策，才保证了中国乃至全世界的安全啊。是，所以有的时候就是看到就就是这样的一个，就是说政府的呃执行力度太差劲。我们我们面对疫情的这样的一个，必须有一个强制措施。人都是向往自由的，这个跟全世界人所所有人都是都是一样的。不是说中国人没有自由，放屁！这个东西，这个东西，自由的这样的一个一个一个概念，永远是在一个基础之上的。美国现在有有有自由吗？完全没有自由的一个国家呀，连连连新闻发什么东西都不一样的。那么，那么所谓的自由，自由从来都是有一个，有一个，一个，一个基准在那儿的。中国现在是最自由的国家。嗯，什么叫自由？自由呼吸，没有那么多的禁忌。我们还跟以前一样，在国外一样吗？不一样。所以，其实看怎么看，看怎么划分。刚才从从这儿说的说的一个，就是说，我是觉得欧洲很多的国家对于疫情。治理来说是有很政府是有很大的责任的，非常非常大的责任。这个没有他们，他们没有办法去逃掉这样的一个东西。对 ，OK， 啊、呃，就我们今年确实是比较比较沉重啊，我们这一期啊。然后下一个叫不是山谷哈喽， Hello, 山羊哥大玲玲，新年好呀！我是玉子，我又来吃榴莲了。关于2020年大半的回忆，都是疫情，疫情，疫情。关于这期话题呢，就说一件令我心头一震的事儿吧。啊，我是秋天的一个晚上，嗯、洗澡晚澡的时候。嗯这个表达、啊，我觉得特别的后现代。洗澡完澡的时候啊，正在我我以后绝对不是负面的，我一定会夸奖你啊。游游戏有完游戏有洗有
2: 玩，哎、嗯，有洗
0: 有玩啊。洗澡完澡的时候，正在擦拭身上的水，当我弯腰擦腿的时候，嗯、耳边突然传来了一声，很清楚。当时我就愣住了，我操！什么声？怎么会有个咳嗽声呢？我这吓得感动了。我仔细想想，说会不会是头发碰到耳朵了？<笑>你等一下啊，你等，一下，等，等，等，等。你说你突然听到了一声咳嗽声，怀疑是头发碰到耳朵。造成了那个咳嗽声的发生，对吗？这个你以前有这样的经验，就是头发碰到耳朵会有咳嗽声吗？啊那他就反复试试，没有啊，哎，我就奇了怪了，难道是我爷爷和我爸？可是他们。房间离卫生间有点距离呀、啊，而且那个咳嗽声就在我耳边呢。我是越想越害怕，立刻穿好衣服跑回房间，钻进被窝。幸好没后续，我这小心脏可受不了啊！哎呦，从小到大就没什么灵异事件发生啊，顶多就是小时候啊，魂被吓丢过一次。对于这次呢，还是挺恐，还是挺恐怖的啊。对了，最后问一下世阳哥，那个给你们投稿，那小说可以是短篇吗？啊，打完收工啊！祝《哈喽怪谈》越办越好，当然可以是短片了，那可以是短片。呃，我觉得各种各样的篇幅吧，我们都只要是好故事，我们都愿意收啊。不过呢，就是呃，在文风上啊，你看我又要说了，洗澡完澡这这个表达确实是嗯写错了，我估计你是你是想洗完澡的时候对吧？嗯，检查一下就好嗯。嗯，好，再下一个啊，蒋老板。嗯哈喽， l l o 怪谈是杨哥大玲玲好，我来凑个热闹。哎呀，前段时间有个人找我呀，这个向我讨论如何写恐怖故事。这个这个蒋老板啊，我跟大家说一下啊，小楼同学啊，是一个嗯啊非常啊爱慕虚荣的人啊，对对对，非常爱慕虚荣<笑>啊，嗯，对对对，这个我已经看出来了啊，这个这个确实很爱慕爱慕虚荣啊。我当时很忙啊，我就没有回复他。我估计他也很忙，也就没再来找我。我觉得你人缘混得太差，你知道吧？嗯，现在我在这儿呢，我就说几句话啊，希望他能看着，跟大家聊一聊啊，这个恐怖故事的写法。哼，哎呀，恐怖，这是以下都是这个蒋老板写的啊。哎呀，恐怖故事的套路很多呀。玩腻了，我打个比方啊，打个比方，你比如说有个人，他遇到了一只鬼，哎，这只鬼呢就藏在他身边，你得把这鬼找出来吧，是不是？哎，你你得找这个鬼啊，哎呀，其间呢，他这个这个这个人呢，这个这个不不。这个我打个比方，比如你，比如有一个人啊，他遇到了一只鬼啊，这这么着啊的，他遇到了一只鬼啊，这只鬼就藏在他身边，他要把这只鬼找出来。期间，他和他和这鬼有一番对话，他就说了：“鬼啊鬼啊，哪儿呢？”啊，鬼说：“你猜呀、啊。”咦，这鬼还挺狡猾的，嗯、啊，于是呢，他呢就开始在身边寻找。他目视前方，那是一堵墙，墙的颜色很白，上面是他的影子，他左右动了动，哎，这个影子也跟着他动了动，影子没问题。接着呢，墙上啊也没多出一个人来，墙没问题。啊，他又回头看了看，身后是空荡荡的屋子，屋子里很干净，没有任何藏身之处。他又低头看了看，那就看着自己的脚，一双白色运动鞋。他想了想，脑子嗡的一下就大了，心想：这鬼呀、啊，会不会在天头顶的天花板上啊？他就抬头望。上看，<笑>什么都没有。哈哈，哎呀，你看，这就是恐怖片啊！恐怖音效怎么加？就是什么都没有时候加个恐怖音效啊！完之后还转了，你知道？哎呀，天哪！哎，什么都没有，也就是说，它前前后后、上上下下都是安全的。那么，这只鬼藏在哪儿了呢？哎，一般呢、啊，恐怖故事到这儿啊，这恐怖点呢，基基本上就用完了。那这鬼到底藏哪儿了呢？这种捉迷藏的行为啊，让他感觉到很困倦。那这个人呢，就去卫生间了。他脑袋有点发昏啊，啊，感觉精神有点恍惚。于是呢，他在洗脸呢，在洗脸池里啊，洗了把脸。然后抬头看了一眼面前的镜子，这个音效就对了。哎呀，他就把眼睛瞪大了。镜子里这张脸呢、啊，不是他的，也就是说，这只脸，这只鬼呀、啊，藏在了他身上。深层一些解释的话，就是藏在了他的心里，象由心生嘛
1: 。哇，好绝啊！这个，所以
0: 我跟他说，这个小故事里面包含了好几种恐怖故事用来吓人的元素，比如说墙上多出来的影子呀。突然啊，身后多出一人类啊！或者天花板上有危险呢、啊！哎，这些手法其实已经用烂了啊，看上去都不太高级。想要把这个梗啊玩的有点花样了，哎，所以呢，我安排了一面镜子。如果鬼出现在镜子里，那这也有些俗气了。于是呢，他看见了镜子里的人不是他，把所有的元素结合到这个故事里，就稍微有点嗯新意了。随便举个例子就是啊，行了行了，你们大家也不用那么的觉得我牛逼。哎呀，我就是随便写一写这些故事，满脑子都是。啊，以后你们想怎么着的，都都来这个这个来请教我吧。啊，我不收钱啊，不收钱，不收钱啊。哎，怎么说？呢？反正就是跟我来聊一聊。我是这方面的大师了嘛。嗯，快到春节了，祝大家春节愉快，身体健康。疫情很可怕，但愿所有人平安。嗯。哼<笑>，小楼这个人呢，很有趣啊。呃，他呢，确实啊，我这是我见过的，在我们的鬼友里边的唯一的一个，真正可以说得上啊，真正可以说得上迷恋、热爱写作的一个人。那剩下的这人都不算。嗯啊，我我我我我觉得都不算，呃，有一些人曾经写过一些好故事或者好文章，但是最后呢，可能也就没写下去，啊，也没写下去。那我觉得那不算。这个小楼啊，他最爱的什么事儿？他跟我打了个比方，他到现在都是这样。他说我最喜欢的就是晚上我没事的时候，我什么都不干，我自己倒杯茶放在桌上，手指头放在键电,电脑键盘上边开始打字的那个。那是让我最开心的时候。他每天晚上都在干这件事情，啊，每天晚上都在干这件事情。所以很多的故事，我们现在听到的故事啊，很多都是小楼写的，啊，包括我每个每次周每周里边的那个怪藏，很多的故事都是小楼写的。还有一些像这个，嗯，这个这个这个这个，我们的漫改也有很多故事是小楼写的。嗯，我我觉得他有时候他在这几年里边啊，这两三年里边，他的写作水平啊，真的是有一个非常大的一个提升，这是，呃，我是看得到的一个提升的。所以其实真的是这样，咳咳如果其实就是一个刻意练习的一个过程，所有事情都是这样。如果你想成为各中高手，必须是刻意练习嗯、啊，必须有一个刻意练习的过程，才能成为那个各中高手。如果已经放弃治疗了，那咳咳。嗯，那就没戏了，啊、嗯，没戏了，好吧
1: 。下一个同学，大亭子，敬爱的山哥，龙玲姐好。潜水多年了，总是不是从哪提笔。我呢是个东北人，记忆里呢，我小时候啊，身边就已经出现了各种各样的，怎么说呢，比较怪的事儿吧。嗯，有个词儿。大家应该都听说过叫出马仙这样一个职业、嗯，在我身边呢，我的妈妈、姑姑、大娘，甚至于，哎，大娘是个是个什么
0: ？大娘就是那个谁，就是他大爷的大爷的老婆
1: 。哦哦 ，OK。至于、嗯、呃，甚至于是邻居或者闺蜜的妈妈，嗯、都是出马仙哎呦，所以呢。我这一路走来呀，在每天耳濡目染之下，再奇怪或者说吓人的事儿，都是不足以大惊小怪。嗯
2: ，
1: 这、就是头一次听说，就是出马仙界的凡尔赛，嗯、
2: <笑>在我，
1: <笑><笑>是吧？啊
2: <笑>，
1: 在我的总结之下，我的那些妈妈、姑姑们啊，儿时不是丧父丧母，就是从小体弱多病。而且现在看来呢，他们到了晚年，无一例外都蛮悲惨的、嗯哦。像我姑姑吧，一生结了四次婚，每一次都丧夫。另外一个姑姑呢，嗯、一生都没有孩子，就五弊三缺嘛，这就是、嗯、所谓的。我我闺蜜交往了 N 个男朋友了，每一位到了谈婚论嫁的时候都会不了了之。如今她还有两年就二四十了。而至于我妈，由于疾病。现在眼睛已经看不到了，这让我很难理解，为什么出马仙到最后都没有好下场啊？嗯
2: ，
1: 他们一辈子都没有靠这个去赚钱啊，而且他们每一个都不是自愿出马的呀。嗯，你就拿我妈来说吧，我记得在她出马的前两年的时间，基本上都是在床上度过的，大小医院都去过检查，都是一切正常，甚至还去过精神病院。小的时候呢，我妈每天呢最多就是傻笑，经常对着空气说胡话，莫名的又会生气。有时候电视里放着歌曲，她呢就会跟着节奏翩翩起舞。过节的时候，他会大口大口的吃着肥肉，有的时候还偷喝酒。嗯
2: ，
1: 说到这儿，可能大家会觉得这很正常吧。可是，我妈这个人呢，一辈子没吃过肥肉。平时那筷子不小心碰到菜里的肥肉，他都会觉得恶心，甚至会觉得吐，会觉得想吐。用我父亲的话来说，我妈一辈子喝的酒连一个瓶盖都不到、嗯，是一个很有规矩的女人、嗯。那可以说是把一个女人的得体啊发挥的淋漓尽致。比如说，坐下两腿之间不可以有缝隙，站着绝对不能靠在墙。嗯呃，站着绝对不能靠住墙。我和我姐同我爸在一个房间，那么就绝对不可以躺着，或者绝对不可以从我爸的腿上啊或者脚上迈过去。总之就是各种各样的家规吧。这样的一个女人，她是绝对不可能在大庭广众说跳就跳，甚至喝酒的。到后来发展到啊，我家第二天会来亲戚朋友。谁来呢？他都会在前一天晚上睡觉之前会说这么一句，而且会说的特别的准。让我印象很深的一个事儿吧，就是有一年春天，我的叔叔、大爷、姑姑都在我家过节。吃饭期间，我妈突然就让我老叔说：“你跪下。”当时我们都特别尴尬，我老叔也觉得这莫名其妙嘛。我妈就当着我老婶的面就说：“老叔外头有人了，高矮胖瘦啊，在一起多久了呀？”哗啦啦的一通说，说的直到我老叔直接跪服啊。呃，这我我就在旁边偷笑。反正，在后来呢，别人的介绍之下，我妈找到了她的师傅，然后就出马了。嗯，但是我妈却从没给别人看过病，因为她自己也打心眼里。都不信这些，嗯
2: ，
1: 可是呢，你不信却不能说出来。只要他说什么什么鬼啊仙啊，哪有这种事啊？不到，不到第二天，呃，就是差不多还不到第二天的时候啊，只要他说了这种话，不是他生病，就是我和我姐发烧，嗯
2: ，
1: 所以呢，他总说，哎，这个这种事吧，好的不灵，坏的灵，什么之类的。说到这儿。啊，我爸已经离开我们有三年了。在我爸爸去世的一段时间里，发生了很多奇奇怪怪的事儿。有机会可以跟大家说说。妈呀，我觉得自己太能墨迹了，总怕自己说不明白，别喷我啊，石阳哥呵呵。第一次发有点着急，下次改进。爱你们哦。啊，不不不会不会，刚才老大已我已经蓄势待发了，哦、<笑>已经很虔诚的跟你们说。大庭大庭
0: 这故事啊，嗯，我已经蓄势待发了啊，嗯，呃，怎么回事呢？啊。我其实觉得呀、啊，确实可能啊写的有点着急，啊，但是在这里边其实有几个概念性问题，我觉得要向大大亭子要讨教一下。这里边其实有一个问题，其实是我们大家的一个公知，一个好像一个普遍认知，其实大家其实概念是可能都是不对的。通过你这个故事来说，我其实认为有可能我们的理解是错误的，什么呢？大家一直说出马仙出马仙，我们可能认知的出马仙是大仙的意思，就是帮你铲事儿的。哪个孩子魂丢了，我给你叫一叫啊？哪个哪一家人进来不干净的东西了，我帮你清一清啊？你有什么夙愿，想跟过去的身后人啊，呃，来聊一聊？我上个身儿啊，什么之类的？诶，这好像叫出马仙，好像又是出马仙干的一个事儿。但是我从你的故事里边发现了一些跟。我的认知当中不太一样的地方，哎，比如说，你这里面说了，妈妈、姑姑、大娘，甚至于邻居或者这个闺蜜的妈妈，都是出马仙儿。这些人呢，这一辈子里面都没有靠这个去赚过钱，啊、而且他们每一次都不是自愿出马的，啊呃、但是很惨。啊，有一些没有这个没结婚、没生子啊，甚至身体上的一些疾病。那么出马仙到底是个什么？啊，那么出马仙到底是个什么？这件事情对于我来说，好像有有一个巨大的问号，跟我们的理解不太一样。那么什么叫出马仙？难道出马仙不是靠这个挣钱的吗？还是说，出马仙只是一个对于一种特殊人群的一个固定称谓，所以这个这个我我我比较嗯不明白，出马仙是被动的吗？他不是个职业是吗？还是怎么着？所以这个我想请大家，比如说东北那边的懂这方面的人呢，给我们讲讲看。我觉得这个可能需要给大家普及一下，因为过去的有个电影叫《中邪》啊，花五万块钱拍的那电影啊，在中国还挺有名，嗯、大家几乎都看过。哎，《中邪》这个电影大家好像都看过，那这这个东西到底是怎么回事啊？就是那那里边那个那也叫出马仙，那个女的本身就是个出马仙，她是个骗子。对，啊，那是个骗子，所以感觉上她可以，嗯、呃，什么上身呐、啊，什么这个那个的。但是在这里边，好像大家都是被动的，哦、啊，邻居大妈什么这个那都是出马仙啊，也都不愿意去做，也没靠这个赚赚赚过钱，都是被动出马。那么出马的意义到底是什么？哎，懂的朋友给我们讲一下。OK， 那最后呢、嗯，呃，今天这是咱们最后一个故事了啊，完了之后大，大大玲玲先说一个进群密码吧。
1: 嗯，进去密码呢？就是我们之前啊念到有一个故事，然后有一个小朋友，嗯、他下学补、嗯、完课回来以后啊，特别累，躺在床上睡着了、嗯嗯。然后没过多一会儿呢，就发现啊，他居然能够看到他们家的电视里边放了一个动画片嗯
2: ，睡
1: 着的过程当中发现放了一个动画片那动画片叫什么名字？嗯
0: 哦那个黄黄的，宝宝啊，对那个
1: 黄黄的那个东西，嗯啊，黄
0: 黄的宝宝啊,啊，对 ，OK， 那我们今天的故事差不多就全部结束了，在我们呃，应该下一星星期还有一次的节目啊，应该还有一次的节目，嗯，呃，还有两次吧，嗯、呃，在年前应该好像还有两期的影留言吧，好像。还还是还有一期呀、啊，反正到七号那个星期天、星期一的时候，我们还会有一期节目，呃，到最一直陪着大家到最后一周。那么年就快要到了啊，具体怎么样过这个年，大家赶紧盘算一下吧。最后来跟大家讲一下，呃，还是要嘱咐一下我们的会员制啊啊、呃，会员是对我们来说最重要的一个呃内容啊，有很多很多非常棒的内容在会员专区里面等着大家。我们的大那个会员呢？还是需要大家去下一下我们自己的 A P P 的，呃、嗯，安卓、苹果都可以下得到，就还叫“鬼影人间”，呃，那个名字，大家去下一下我们的 A P P， 呃，安卓又去注意一下，其实是这个注意一下安卓就行了。大家最好呢，嗯，去这个官方商城，别去随便找一个什么，呃，也就是软件 A P P 就能下载。嗯，最后找一个什么叫豌豆荚的那么一个，因为是那个肯定是大家都能下得到的一个，呃，一个。呃，商城那个商城里边搜我们的《鬼影人间》，就能搜到最后的这个最新的这个版本。那个版本非常非常的重要啊，一定要去下那一个。但是呢，如果在大家在整个的过程当中遇到一些什么问题，请加一个绿色的图标，是绿色的。呃，大家现在几乎都在用的那么一个社交软件。啊，对，的那么一个号、哎，太复杂了。每次说这个，你说，你说，你都都可笑，你们不觉得吗？嗯，他们他的这个那个号的名字叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊。我们的英子会你为你们热情的服务啊。遇到什么关于会员的上面的一些事儿、嗯，都可以加这个这个号，啊，就可以了啊。大家、嗯。心照不宣吧？为什么这么？我在上一期的节目里面好像在结尾也也也，呃，也说过为什么这样说啊？所以好像上一期节目上了是吧？就上了上
1: 了上了
0: 上了啊啊！没什么问题就上了是吧？只要多见。
1: 那啥那啥那啥，对，官方称呼就可以。啊
0: 啊、哦，怼他们骂他们，他们他们他们,他们都都无所谓，是吧？对啊，大爷的<笑>也挺有意思啊，也挺有意思嘛，好、嗯、吗？啊，那今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
2: 拜。